0: Jamen, velkommen til endnu et podcast fra Kom ud. Den her gang der sidder jeg på Slagelsesegnen og jeg er så heldig at komme hjem til Henrik Hjul Nielsen. Tusind tak for at være er at
1: komme, Henrik. Ja, velkommen. Kan du lige sådan kort sige, hvem du er til dem, der sidder og tænker? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder jo Henrik Hjul Henrik Nielsen, som du lige har fortalt. Jeg bor i en landsby syd for Slagelse, lige midt mellem Slagelseske skør, der hedder Fordum. Der er jeg født og opvoksen. Jeg bor som lenefar en drejt på 10 år gange. 10 år, næsten 10. Han fylder 10 år om en måned. Øh, Ja, jeg er uddannet herrborsjæger, vidt ja. Så, ja Det er også jeg nok, at du meget af det, vi kommer til at handle om i dag. Ja. Okay. hvad
0: Hvis du sådan ser tilbage på alle dine rejser, som jeg kan se, det især i Afrika og alt andet der. Hvordan, hvad, hvad vil du så prøve, når du ser tilbage i dit liv? Hvad er et eventyr for dig? Hvad?
1: Ja, det er jo altid svært, hvad et eventyr er, men altså for mig... Ja, altså jeg har sådan mine eventyr, det er ligesom, det kommer efterhånden, når jeg er i det. Det er sjældent, jeg rejser ud for at lave et eventyr, sådan planlagt. Jeg rejser ud, fordi jeg skal ud i et eller andet sted, eller har lyst til et eller andet, og så pludselig, så kommer eventyret til mig ved, at jeg ligesom søger lidt væk fra de faste rammer. Hæ? Det er meget sjældent, jeg, jeg, jeg har aldrig prøvet at tage en, en fastlags rejsetur, for eksempel. Jeg rejser ud et sted, og så tager jeg den derfra, møder folk, der med åben scene, så kommer man i kontakt med mennesker bliver man inviteret med og så øh, følger man med og så kan man invitere dem den anden vej altså, så. Ja. har du
0: nogle præferencer, når du, når du kommer hjem og så sidder og siger at det var sgu et eventyr er det mødet med mennesker,
1: mødet med dyr eller er det det hele? jeg tror det er en helhed for mig ja. fordi det er, det er lige så meget mennesker som det, det er med dyr og natur ja. men min, min fokus som person går jo meget op i naturen ja. øh, vildtet, altså de vilde dyr og jeg har arbejdet professionelt med det. Både herhjemme og i udlandet. Og nogle gange, og mange gange, har det, at jeg har arbejdet professionelt med, med vildforvaltning. Jeg har mig ud til fjernesteder i verden, hvor det så pludselig har åbnet sig et eventyr derfor.
0: Ja, og møde med mennesker den vej igen. Ja, lige præcis. Ja. <clears throat> hvor startede al den her
1: eventyrlyst fra? er du opdraget med det? Eller? Egentlig ikke. Nej. Men øh, jeg tror, min far har haft det lille blodet, men aldrig haft muligheden. Okay. Han har dog været i... Øh, altså, som ung landmand, der var han i Kanada nogle år. Og øh, så havde min forældre rejst sådan lidt. Vi var som børn på et par ture til Grækenland. Men ellers og derfra, så havde jeg altid vokset op med en ville til Afrika. Øh, og da mine forældre så blev skilt, da jeg var omkring de 15 år, der blev min mor gift igen med en mand, hvis onkel eller morbror, både i Malawi, hvor han havde en farmer og havde boet der i rigtig mange år. Og så var der lige pludselig kontakt, og så røg jeg afsted. Når du har læst, eller... Har du så læst en bog som dreng, eller
0: hvad? Jeg hvad er, ved det der? ikke.
1: Jeg kan huske, at vi havde en samling bøger, som nu står inde hos min søn, inde på hans værelse. En sådan en fotobøger med, med vilde dyr, ja. og, og nogle af de mest fascinerende billeder, synes jeg, dengang. Vi snakkede nogle bøger, der i 70'erne, eller ja. sådan noget. Det var... Fra Afrika.
0: Ah. Det er ikke Tintin eller sådan noget underligt. Nej, det har jeg også læst. Men ja, det har jeg også læst. Men, men ja. det var nogle af de der fotobøger. var bare den der stod der. Ja. Ja, ja.
1: Og så var der lige pludselig en mulighed for at tage afsted. Ja, så, øh, så mødte jeg jo så en ramvis så kaldte Svend. Øh, I Soø, hvor han øh, har et hus. Øh, og der, der mødte jeg meget kort til en frokost. Ham hans to børn, der dengang var 8 og 10, tror jeg. Og jeg var selv... I omkring, jeg var 17, tror jeg. Og så blev vi aftalt, at jeg måtte gerne komme og besøge ham. Og da jeg lige var blevet 18, det er januar måned, 88, så februar måned, 3. februar, der landede jeg i, i Malawi, efter en lang flyvetur. Det var først langt dengang, fordi der var ikke direkte fly til Malawi, ja. som der jo er nu. Jeg skulle først flyve, selvfølgelig via Amsterdam, jeg skal jo gennem Europa, men så var vi i Sudan, Okay. Og jeg kan huske lige så tydeligt, da vi landede der, kaptajnen sagde, at man ikke måtte have alkohol med i land til dem, der skulle af der i mellemlandet. Og jeg kan huske, der lå en udbrændt flyvemaskine lige ved siden af landingsbanen der var ligesom bare trukket det ind til siden. Ja, ud eller sådan noget. Ja, ja der var <laughs> doset ud til siden. Og så var alle de her sort-hvide kraver, dem hedder Pike Crows, altså der, der sidder og, og, og glinder, der fes rundt over det hele. Og så, så videre derfra til Dar Salaam, hvor vi var en hel dag, og så derfra til Lilongue, og så som er i Malawi, og så derfra med en anden lille propelfluemaskine til Blantyre, og så blev jeg hentet. Ja. Og det var første gang, der der jeg rejste det ene derned, ikke? Det dernede. Var... Ja. Overvældende? Ja, det var ja. ret underligt. Altså, det var meget, meget på én gang. Det var gammel, jeg var ikke ret gammel, jeg lige blevet 18 år, ja. så jeg, jeg prøvede ikke at rejse alene før eller noget. Men der blev jeg hentet, og så kørte vi hjem. Der var jeg nogle timer ude i bushen hvor min onkel havde farmen, og han stod derinde. Og der var jeg et halvt år, hvor jeg arbejdede på farmen, der var en ansvarlig for køerne, der var det, var
0: det var rigtig farm, altså? Ja,
1: rigtig. Ja. Og, og tobaks og kvæg farm. Okay. Ja. Og, og, og vi havde øh, kaffe også. Det også kaffe. Og min onkel Svendiger, han var jo 50 år ældre end mig. Det var ret meget jo. Ja. Men, og han havde de her to små børn. Men ham og jeg, vi blev... Øh, beste venner, vi fik sådan en eller anden sært øh, venskabsforhold. Fordi der var ikke andre i familien, der havde besøgt ham rigtigt. Han no. var glad for, at der kom no. en i <laughs> der kom ud i verden og besøgte ham. Yeah. Og han havde jo rejst rundt omkring i alle mulige steder i verden. Og, og det blev så til, at jeg kom og besøgte ham flere gange. Altså næsten hvert år i en periode. Ja. Men han startede med en dag, så kaldte han mig ind på hans kontor, og så havde han skrevet en stak breve, og så sagde han, nu skal du ud sted. Nu starter du i morgen, så tager du bussen til Ilonga, og så kommer der en og henter dig ved bussen. Og jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men han arbejdede dengang for Danita. Han var en meget flink mand, men han, han endte med at være noget konsul i Thailand, det gik selv. Det var en jeg, fandt, jeg bare ikke, at jeg Men han hentede mig med bussen, og så var jeg hos ham, og så var jeg til fest der med, med nogle folk fra Danita og den og så havde jeg de her brev, og dem der stod der bare i en ny landsby eller by, jeg skulle til. Mzul for eksempel, som ligger, Mzul, tror jeg det er, op nordpå i Malawi midt i. Og så stod der bare et navn på en eller anden en fin engelsk stamme eller sådan et eller andet. Ikke? Og så kom jeg der til et budstofsted i en Afrika med rød jord, og jeg ved, hvordan det er med marker og gæde og øl, så det er hele over det. Så stod jeg der, 88, ingen hvide mennesker. Og så lige pludselig en hel masse mennesker, altid en afrikaner, en sort mand, en jakkesæt, der kan snakke lidt engelske. Gud, det er så og så videre. Og så kunne jeg spørge om vej, og så kom jeg på den måde rundt til nogle af mine onkels bekendte. Og så, så rejste jeg sådan rundt, Og ikke et, to, tre uger, tror jeg. Ja, næsten. På den måde, så, og så, ja. deri så lærte jeg sig, og pludselig så blev jeg mere modig. Så skulle jeg der fra det ene sted til det andet, og så gik der ikke nogen busser så begyndte jeg at tommel, altså. Så, og så rejste jeg rundt i med på den måde. Ja. Ja, farme og konsul. Farme, missioner. Ja. Kirkemissioner. Underlige engelske ja. damer, der bare bor. En stor vildt ude midt i ingenting, okay. stammer fra en fra kolonitiden eller ja. helt. Og så ja, så bor de der. hvad de lever af så noget, ved ikke? havde ja. en antal hjælpere i huset, ikke? Ja.
0: En stor kontrast, ikke? ude i det andet færdige, og så ind til det fine ja. middag.
1: Og... Ja, ja, lige præcis. Det er sådan helt
0: uh, gammel, altså, som du siger. Det er det, man tæ tænker med, man har set i kolonitiden. Ja, ja, men det var meget sådan andet
1: min onkel og, og der, hvor jeg var, der var det jo øh, mange farmer. Det var jo udsat hvide farmer, ja. og det er nogen, der har haft det med generationer. Også på min onkel kom jeg til Malawi, det er helt tilbage dengang, det var britisk protektorat, da ja. det hedde Nyasaland og nu er det så min lave, ikke min lave. Så det var sådan, der. Min nukkel var meget sådan en. Han var meget, gik meget i meget, hvad hed sådan noget. Han havde omgangskreds med de lokale. Ja. Hvorimod mange af de andre farmer, de, de havde dem kun som ansat. Og ja. jeg kan huske, at min nukkel lærte mig også, når vi så kom til nogle af middager, sådan noget på de der farmer. At det første han gjorde, og så tog han mig med, det var at gå ud i køkkenet og hilse på personalet. Det har jeg altid brugt siden. Og det gjorde, at man bliver bare på en helt anden måde meget mere velkommen og respekteret. Og så får man det bedste mad jo. Ja. <laughs> det var meget hyggeligt. Kunne han så også Han talte sprog? flydende sproget, en ja. ja. Og det lærte jeg jo også. Jeg kunne det kudde, sådan til husbehovet dengang.
0: Ja.
1: Det blev brugt. Det
0: var en fantastisk start.
1: Ja, det var en rigtig ja. fin start. Og, så, og det gjorde jeg så nogle gange. Så kom, var jeg jo hjemme i Danmark igen, hvor jeg så startede min uddannelse som herborgsjærer. Øh, praktiktider var på forskellige steder rundt omkring i, i Danmark på herborgsjærer. Ja. Og, øh, og igennem den elevtid, den var 3,5 år, der mener jeg faktisk, at jeg var i Malau i gang. Ja. Men jeg var lige så snart, jeg var færdig. Hvad var det, du blev der? Skytteelev? Ja, der var øh, jeg ja. Og da jeg var færdig, der var det i 92, det vil sige 91 januar, december 91, der var jeg færdig som tredjeårs elev. Og så rejser jeg nemlig til, til Malawi igen i begyndelsen af 92 i en måned, mm. fordi jeg skulle starte som soldat. Jeg kom i flyvåget der i begyndelsen af februar måned. Jeg kan ikke huske datoen, men det var der i begyndelsen af februar. Så der, der havde jeg lige den måned der. Mm. Og det drev min onkel Svend og jeg rundt. Der havde han så i mellemtiden forpragtet farmen ud til hinanden. Og så derfor en masse tid. Og han var også en ældre herre jo. Hvis 50 år ældre end mig. Ja. Og så, så drømte vi rundt i hele Malawi. Og, og så en masse mærkelige steder. Og så marked og boede i telt. Ja. ja. han kendte der stederne. Ja, ja. Så, så kendte han jo nogen, han kunne huske, der boede der. Og det så var jo netop, fordi han havde det der forhold til til de lokale, altså det ikke kun var hvide lokale, men også sorte lokale. Så, så havde han jo, vidste han jo, at nogle af hans ansatte brødre eller søstre var ansat. For eksempel var der en af dem, der passede vores kvæg, på farmen. Hans bror var parkranger i noget, der hedder Kasusun, National Park. Så der kørte vi forbi der, og så fordi på den måde så handlede det jo højt på strå brugeren der som nationalparkchef, mens dillebrøren som arbejdede på farmen var en dreng. Men ja. på den måde så kom vi jo bare i kontakt i. Så skulle vi jo ikke betale noget, og vi kom jo med ud og var og, 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 og kiggede på vilde dyr med ordentlig service. Der kom ingen turister der dengang. Jeg ved ikke hvor meget det den nationalpark i virkeligheden ses af turister, fordi en ligger er kævet... Ja, slet ja. kom til. Ja, jamen, vi var ude på patruljer, vi kom, vi var ude i hvor det havde hvor der var blevet skudt en mand faktisk, en krybskyt i noget selvforsvar. Og der havde vi, der var en politimand med. Og der var der gået flere dage fra... Det har været sådan, at nogle parkfolk havde været ude, parkrangers, scouts, som de hedder, havde været ude på patrulje. Og så er de kommet i ildkamp med nogle krybskytter. Og så var der kommet en krybskyt i... Kampen der hvor vi boede, og klagede over, at hans marker var blevet skudt. Men de der scouts vidste jo ikke, at de havde kommet til at skyde hans marker i den der ildkamp. <laughs> og så ville ham der krybskytten jo bevise. Man må jo ikke skyde krybskytten i Malawi. det er nogle lande, der bruger det jo. Til. Og så gik vi jo han 20 km fra, vi kørte ud til en eller anden landsby, kom politimanden med, og så gik vi 20 km ind i parken. Og så fandt vi rasterne. resterne af den der. <laughs> ja. Der var jo ingenting tilbage nævnt. Og så kan jeg huske, at politimanden han gad ikke rigtig at gøre sådan noget ved det. Så han spræk bare knoglerne hen under busk, og så gik vi igen. Så var der ikke mere det. Så var det jo klart. Ja, jeg ved så ikke, hvad der har været efterfølgende. Der har nok været noget, ja. men det kunne ikke betale sig at slippe ham med. Det var for meget skabt. Der, der lidt om, der er lidt forskel på, hvordan liv regnes for, for noget forskellige steder i verden, ikke? Ja,
0: så, så man kan sige, at mange af de år der, det var en Svend, som var en super
1: lærermaster og skubber. Ja, meget. Og Han var jo den, der tog initiativ til det der, da jeg ja. var helt ny. Ikke? Og så planlagde vi jo så derfra turene, den for eksempel i 92, den planlagde vi jo sammen. Ja. Og vi lavede en i 95, hvor vi kørte hele vejen rundt i Zimbabwe. Den planlagde vi på, i god tid hjemmefra.
0: Så var han så kom hjem, eller sad bare så? Nej, nej. Det var, det var, det
1: var per, per brev, ja. snail som man gjorde med luftpost. Ja. Og, og han skrev en frygtelig håndskrift. Det kunne tage dage at tyde hans brev. Fordi han skrev at det så lange nogen, og så sådan noget formuleringer, som man gjorde gang. han rejste ud for, ja, i 50'erne, ikke? Ja, så fik man et ja. brev og en tegning
0: og et kort, og... Ja,
1: ja, ja. og så, men også bare det der, øh, den måde, han talte på. En sil. Ja, han cyklede jo rundt. Ikke? Altså, det, var, det var sådan en helt fantastisk sjov måde. Ja,
0: ja. De typer, der ikke findes mere.
1: Ja, ja. ja. Og, og hvis de finder så bor de i udlandet, og så taler de dans, som man gjorde for 50 år siden. Ikke? Ja. Men det, der var sjovt, da vi så skulle lave den tur i Zimbabwe, det var jo mens Zimbabwe var et perfekt land. Altså, der var jo virkelig skøre ting. Der havde jeg nemlig spurgt ham, om man havde kort. Fordi ellers ville jeg gå ind i Kongens korthanden, jeg tror det er den hedder, inden i... Skandinavisk. Ja, Skandinavisk korthanden, inden på København, ikke? Nej, nej, han havde kort. nogle fint nok. Så kom jeg dernede, så sagde jeg, hvor er de der kort? Så kom han med nogle kort, der var fra 52. <laughs> og det vil sige, at der hedder Harare og Salisbury. Ja. Og alle gadenavne havde nogle navne, der ikke korresponderede til det moderne Harare. Så det vi kørte igennem, vi kunne bruge kortet. Ja. Men da vi kørte igennem her og skulle finde frem, der måtte vi sidde og tælle veje. Vi vidste jo, at når vi kom ind her, den der vej, det må være den, der nu hedder sådan og sådan, det må korrespondere med det, der stod på kortet. Som udgangspunkt, for eksempel en kirke eller noget. Så vidste vi, hvor det var. Ja. Og så kunne vi køre ned ad hovedgaden og så tælle veje, indtil vi fandt den rigtige afkørsel, hvor vi skulle besøge nogle af hans venner igen, så man ikke se ja. set det i overvis. Og det samme var, da vi kom igennem Boulueo og alle de der steder i Zimbabwe. Hvad lå I at Jamen, det var en gammel Peugeot. Peugeot 404, sådan car. Kan det ikke passe? 400, eller ja. eller 400. Det var ikke en stor eller noget? Nej, 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 nej. Det var det ikke. Det var det, ja. I 92, der var Peugeot. Og så tror jeg faktisk, at det der i Zimbabwe, det var en, der var det en Toyota Hilux 2.8. Ja? der ja. da han fået det det er jo umuligt. De umuligt og vildt. Altså dem kan man køre alle mulige steder med. Ja. Og der, der, der kørte vi jo til Boulogne, der var et museum. Uh, og der var en aktiv, uh, uh, ligesom, der var gang i kunsten. Ja. Og min unge søn han vidste en masse om kunst. Især også traditionelt afrikansk kunst. Og det var spændende. Der introducerede han mig til det. Og lærte en masse om. Der har nogle af dem, der står her i Nogle ja. stenskulptur og og tæpper og alt muligt, og kurve. Det var meget sjovt, og der lærte han meget masser.
0: masse af. Ja, så man, du fik sådan et bredt indblik i det hele? Ja, ja. Og sådan bevæget sig på alle lag,
1: kan man sige. Ja. Ja. i tur
0: og ind til kunst, og ind til at spine med dig.
1: Ja, ja, fordi han var jo også sådan en, der han var, kunne også godt lide at se vilde dyr. Ja. Men han var jo totalt anti-æger. Og en gang, der havde han en hvid rotte med hjem i flymaskinen hele vejen hjem, fordi han syntes, det var at den skulle slås ihjel. Så han er jo ulovlig smule den og så jeg rotte med til Danmark. Jeg husker, han kom, jeg var besøger besøg mig i Soris, og pludselig satte han en rotte op på skyet af mig. Ja, det var altså sådan irriterende. Det var lige før, jeg knækkede nakken på den, sådan ren refleksion. Ja. <laughs> jeg tager, han haft i indelommen? Så var det lige blevet gode, <laughs> så, jamen, Sådan var han sådan underligt, altså ikke særlig rationelt med hensyn til dyre og sådan noget for han var jo heller ikke men han Nej. kunne ikke tåle at slå så, og slå i det. Så kørte vi rundt i de her nationalparer og kiggede på virkelyder. Ja. Det var meget skæng.
0: Men så altså imellem der, der var du blevet eller og du også før på, mm. på kaløen Nej, det
1: kom jeg først i 1993. Uh, uh, ja. Fordi den dengang, og jeg tror det stadigvæk, den kørte kun det, der hedder vildforælderkursus hver anden år. Så da jeg var færdig, så havde jeg ligesom et år. Inden jeg kunne komme på Hvik Og det brugte jeg til at rejse til Nolar ja. og til at være soldat i. Og så kunne du blive færdig. Og så kom jeg ind og så fik jeg jo skoleuddannelsen. Ja. der. Det, næste, det, det var så 93. Ja. Og der, var, der blev jeg færdig i september. Dengang var det kun 9 måneder på skolebænken. Og så røg jeg direkte til Kanada. Ja. Jeg blev færdig den 24. tror jeg. Øh, september. Ja. 324. deromkring. Og øh, det, jeg kan bare huske, jeg tror, jeg var i Canada, landet i Calgary den 27. september. Ja. Så det var ret hurtigt efter.
0: Hvad skulle du lære mig det?
1: Der skulle jeg op og besøge en, som min, hvor min far havde været i sin tid, i 60'erne. Øh, og han havde en fætter derovre. Øh, og så boede jeg hos ham og arbejdede på en kartoffelfarm. Han døde i kartofler i sådan et, øh, hvad var det her? Hvad hedder det? Kutani? Kutani. Ja. ja, det er, det er et Og det er jo nede i British Columbia, helt nede ved grænsen til Idaho, ja. i de der så nogle store dale, øh, som det var opdyrket. Det var jo faktisk indianereservat, ja. som de farmerne så forpagtede jorden af indianerne. Men hvad var det, der... Var det igen bare en
0: mulighed, der opstod, så du ikke blev Afrika igen? Det... Nej, jeg har også... Jeg, jeg har egentlig altid...
1: Jeg har altid drømt om den der kano-ekspedition. Men da jeg gik i skole og var ung, der havde jeg ikke ret mange venner Og jeg havde ikke lyst til at rejse alene, der er alt for til. Ja. Så den der kanada tur med vildmarkstur, som jeg rigtig gerne ville, det blev aldrig til noget øh, Men så var jo, at øh, vi havde noget familie der i Kanada, så ja. tog jeg dertil
0: Så kunne du på forstille lidt af? Ja,
1: ja, ja. Så, så, og så kom jeg ud og padlere lidt i Kanerne selv Ja. Nogle dage af gang. det var det kedeligt, fordi jeg var lidt ja. Og så gik jeg en masse på jagt og beskrev at skrive nogle, nogle, ikke normalt, jeg gjorde det. Ja. Uh, white tail deer, og jeg skød efter coyotes og jeg skød med gæst og sådan noget. Det var meget sjovt. Med nogle fede fyre deroppe. Ja. Og der var jeg bare en 2-3 to, to, måneder, ikke? og så var jeg hjemme igen. Og så, ja hvad, så blev det Ja, så kom jeg til, så var det og så begyndte jeg at arbejde i øh, renskudsgruppen i Pendes. Ja. Og, og derigennem så øh, kom jeg i kontakt med mange, der havde med det her regnskog, ja. Hvad? Ja. og Hvordan? Altså, tilfælde igen? hvordan
0: begyndte du ind til rejskær? Det var fordi
1: jeg var arbejdsløs. Nu er jeg 94 dang. Pærst jeg det ikke meget. Godt. Jo. Jo, jeg var arbejdsløs boet i Aarhus. Og, og så opsøgte jeg min morbror, som jeg kan se i 13 år. Øh, og han. Øh, fortalte mig, at Nependus havde etableret noget, der hed Nependus Consult. Og det var så noget mere professionelt noget. Og der mente jeg så jeg kunne bruge min uddannelse inden for vildforækning. Ja. Og så kontaktede jeg dem. Og på den måde så kom jeg ind i Nependus Consult, og samtidig blev jeg så aktiv frivillig i selve miljøommissionen Nependus. Ja. Regnskodsgruppen. Ja. Og så, så begyndte jeg at holde foredrag for dem. Men for ligesom at få noget mere, hvad hedder noget, lidt mere autoritet over de, der forældre, så rejste jeg sig ud til borgen. Ja. Øh, og, det, og det var jo, og samtidig med, at jeg var derinde i der begyndte jeg faktisk at arbejde i ry på noget, der hedder Katrines Mine Vildfarm. Det var dengang en af Danmarks allerstørste vildfarm. Ja. Den eksisterer ikke mere. Der arbejdede jeg, og da farmen lukkede i 95. Ja, i den der periode med Nebens, der rejste jeg en del til og fra Afrika. Ja. Ja. Og så der i 95 der skulle farmen lukkes. Den blev solgt. Og så havde jeg jo ikke noget arbejde igen. Og så kan jeg huske, at jeg sidder i en lejlighed på den der vildfarm. Jeg havde sådan en stor lejlighed ude i, i Længerne, ude over staden. Hvor vi opdrettede vakler og, og fasaner. Ja, og jeg havde to estiske elever. Thomas og Sander. Og så, øh, så kan jeg huske, at jeg sad der, og hvis vidste ikke, hvad jeg skulle, så jeg sad og bladrede i mit atlas. Og så ringer jeg til telefonen, og det var en af mine gode venner, Sten, og så sagde han, og jeg, jeg spurgte, hvad jeg lavet. Og så kan jeg bare huske, at jeg sad og sagde, at jeg planlægger lige en tur til Borneo. Det var lige den side, jeg havde bladet op på. Og så sagde jeg, vil du med? Det var det, jeg sagde. Jeg, sagde, at jeg planlægger en tur til Borneo. Vil du med? Jeg ringer lige om, om 20 minutter, jeg skal lige snakke med Panille og så lader han på. 5 minutter efter, så ringer han, at jeg tager med. <laughs> og det var i november, begyndelsen af november, 5. december, der lander vi i Kutin på Borneo. Og der, og der havde jeg jo fået noget sejl og for information for en dependus. Der var jo mange, der kendte Bornejo der. Var ja. det så rent. Det var ren bare sted. Vi skulle to måneder af sted. Ja. Sten, han er sådan en, han gør lige at ligge på stranden og sådan Det gider jeg slet ikke. Men så vi havde aftalt en måned på Borne. Øh, og så en måned i Tejle. Og så tog vi afsted. På Tien. Og mødte nogle mennesker. Vi rejste rundt. Og så havde jeg også fået igen nogle breve med fra en, der hedder Hanne. Som havde lavet POD dybt ind i regnskoven. Noget, der hedder Bariu. Øh, og, og derfra et langt ind i regnskoven i et langt sted. Padale. Og der skulle jeg ind med nogle breve der til og der gik vi jo næsten 300 kilometer igennem gang Dengang der kunne man ikke køre. Nu kan man køre der til. Og der gik vi. Det tog ni dage, tror jeg. Tog. Og på vejen der besteg vi et øh, bjerg, der hedder Lut, Som var det højeste. Ja, alle bjerge er det højeste på en eller anden måde. Naja. Du spørger spørge nogen, ikke? Men det besteg vi. Det holdt vi juleaften. Og, øh, Sten og mig, og så tre danske piger. som Den ene var jeg kæreste, men hun var også en hun. Hun rejste meget, så hun kom ud, og så var der to af hendes veninder, der var rundt og rejse. Og så mødtes vi, og så fulgtes vi op på det der bjerg. Og så fortsatte vi ud til par Pardali Sten, og jeg og tog ud og de andre gik i et andet ja. Og Katrine, Kerstin, Kastin, Kastin, der som jeg var kæreste med, hun, hun tog til Mulu Nationalpark. Hun, hun gik meget op og at, at studere ja. Hun har også været med sig et gang i radio og skrevet og sådan noget. Men så rejste mig og Sten så efter, at vi havde været deroppe, i, dybt ind i regnskolen, så tog vi til Thailand. Og så altså, kan jeg huske, at vi så var der en måned, Vi røg skæve og tog dykkercertifikat og alt det der, med noget skal ikke? Så havde jeg bare ikke lyst til at skulle hjem. Da vi stod i lufthavlen i Bangkok, så sagde jeg så til Sten og jeg tager sgu ikke med. Så rejste han alene hjem. Så gik jeg ind i Malaysia Airways, og så købte jeg, der kunne man få sådan en en billet, jeg tror det var, det var pris, jeg tror det var 100 dollars den gav for 5 øh, indrigsflyvninger ja. og så fløj jeg tilbage til Borneo og tænkte jeg skal skulle se noget mere Borne. og så endte det jo med at jeg kom til Mulu National Park hvor jeg blev kæreste med en pige der hedder Syria, eller det hedder hun nu. og boede hos hende sammen med hende og hendes familie i en langhus øh, der var jeg faktisk i sammenlagt landet om med en pause på nogle par måneder, hvor jeg var tilbage i Zimbabwe og Namibia. Ja. Det var i 96. Der, var nemlig, der tog jeg med min opel og min søster. Der havde jeg taget min søster med. Så kørte vi nemlig fra Malawi ind igennem Zambia. Øh, og så kørte vi over til Namibia. Og hele vejen ned langs med kysten i Namibia. Tværs over ørkenen, ind igennem Botswana. Og så rundt i Zimbabwe.
0: Ja.
1: Og så tilbage til Malawi. Og, øh, og så rejste jeg sig bagefter det, så rejste jeg sig tilbage til bogen til Syrien, hvor jeg fik arbejde i, øh, i et firma, der hed Tropical Adventure. Så var sådan en guide i et firma, der arrangerede ture, hvor turister, der køber en tur, så bliver de guidet rundt på ja. vandretur kom, og Så blev jeg tracking guide, og så guide jeg øh, folk rundt på, på de her ture. Så du stadigvæk i Langhuset der? Ja, så boede jeg i Langhuset med Syrien. Syrien var også parkbrandt, eller ansat i, i den der nationalpark, Mulu nationalpark. Mm. Øh, Og så øh, der boede vi i sådan et strafhus, sammen med hendes bror og sviren. Og så boede vi jo så i perioder op hos hendes forældre op i Langhuset. Ja. Men det er sådan et altså, helt familiers ikke? Jo, jo, altså ja. Langhuset det var jo 300 meter langt, altså, nej, jeg ved sgu ikke, det var, der var 600 mennesker i.
0: Det er ligesom et rejkhus, nærmest. man bygger ja, bare, bare et langt hus. Hus. man tænker på efterhånden. Man... Ja, nærmest, men et
1: langt hus, så stod det op på nogle, øh, nogle stolper, og så, øh, langt, og så er der ligesom en fælles veranda ja. ned i hele den ene side, og så er det så ligesom sådan or, eller sektioner, som så hører til hver familie, og så bag ved det, eller parallelt med det, der løber nærmest et andet lille typisk langhus. Og, det, og der går der sådan en gangbrug over til, og der har man køkkenet, det er simpelthen for at undgå okay, brændende ja. Og så fællessal
0: eller sådan noget Ja, så har man
1: den der... Ja, fællesmad og... Nej, altså hjerteligt ja. ja, til lejligheder, hvor ja. der gæster og fester og sådan noget, ja, så sidder så man Stolper er det udtøj eller... Nej, jeg tror oprindeligt stammer det, hvis fra noget med det, men var seriøse hovedjæger ja. ja. og bo så langt op, at de ikke kunne stikke spyd på. Så skulle man så højt op, at man ikke kunne blive stukket ned fra Radvindsvød. Radvindsvød. Ja, når man spidt, når så er det også for øh, flot, altså vand, oversvømmelse ja. sådan noget ikke? Så, det, så det skal jo så, det op fra vandet, men så samtidig så højt op. Jeg at ikke kunne man ikke. Ja, så jeg har været i langt en gang i Indonesien. Det var syv meter op i luften. Ja. Det er så langt.
0: Det er jo
1: Ja, og det er så at John Andersen fra EU, der have været i det samme år. Ja. Har du fundet det? er det ældste, der står endnu på bordet. Ja. Nå, så der var jeg, og så arbejdede jeg der for Tropical Adventures som guide. Der var del på kontoret, hvor jeg lavede nye ture. Altså, sad og, planlægger og at finde en ny rute. Det var typisk så noget med, at vi flyver ud med små, de der små øh, Twin der, du ved. fly ja. Flyver ud på en lille græsbane ude midt i regnskoven i en landsby, og så overmander man der hos nogle lokale, typisk i langhus sammen med 4-5 turister. Og så fører man anden af de her små stier, der er igennem skoven. Der er jo ingen vejskelte eller noget. Det er bare 50-60 eller 30 km til næste landsby. Så er en sti, finder med? Ja, det var jo så det, jeg blev også bødt til. Altså med tiden, ikke? Ja. Jeg, jeg, du, jeg gik selv rundt med før. Ja, du havde ikke nogen... Nej, det i starten havde jeg jo. Ja. Øh, og så, så lærte jeg jo at kende sporene. Ja. Og det kunne jeg jo godt nogle gange, når jeg havde gået... Ud. Så gik jeg jo for eksempel fra, hvad kan du sige, Long eller andet til Barrio og der er måske 60 km, så overnatter man halvvejs eller to gange afhængig af det, man kommer med. Ikke? Og der kunne jeg jo så godt nogle gange skulle gå turen alene, for at sende nogen hjem med flymaskinen fra Bayer, og så tilbage og hente den anden gruppe, der kommer hvis ikke de lige landede der og skulle gå den med den anden vej. Så kunne jeg godt gå alene den tur der. Ja. Øh, og så fange vi typisk et fisk i vandet, men ellers så havde vi alt med dåsemad. Det var. Ja, når man har gruppe, man Ja, ja. ja. Og det så at man slæbte jo som guide, helt vanvittigt, fordi de der turister, når man så fik vi papkasser fyldt, og det var sådan, at vi snakkede om kartofler, gullerodder, det var ikke frystørret mad, vel ris, nudler, og så æg også, ikke? når der er nogen, der vil hjælpe med at bære det helt stille, ikke? Så ender man, at man som står med hele lortet til og så starter med at gå med 30 kg og ender med at have 10, ikke? Ja. Som bare er det helt nødvendigt vildt udstyr til sidst. Og så, så skulle jeg jo lave mad for dem. Det var meget sjovt, meget spændende. Ja. Og så kom jeg der var jeg jo, og så blev jeg så hentet ind til Brunei et andet firma, hvor jeg kom ind og boede i Brunei som i et andet land i ja. Og der var jeg jo så i, i lang tid noget der hedder Continental Tour Central. Og det var et firma, der også havde beskæftiget sig med at sælge løstjagt. Det vi snart kæmpe store motorjagt. Og, og så dykning. Mm. Øh, og så der lavede jeg ture med dem. Planlagde nye ture rundt i Brunei. Som jo var der, Der kredede det turistområdet, fordi... Der var ikke gjort noget for turister overhovedet, og de havde ingen interesse i turister. Dengang jeg var der, der var Sultan Brunei den rigeste mand. Nå, okay. det var ikke... Nå, det sådan noget med... 80% af befolkningen var ansat i regeringen, og de fik jo kassen. altså der boede 160.000 mennesker. der lige, Så der er ikke noget meget, meget smukt land. Altså, alt var i årene. Alt var gratis. Bussen var gratis. Kæmpestort Tivoli. The Jarradon Amusement Park. Gratis. Alt sindssygt vilde rutsjebaner. Helt anvendigt. Men der, var jeg, der kom der jo nogle få nogen, men der arrangerer jeg også, Ture for mange af de der fremmede arbejdere, ligesom mig selv, der var i landet, de arbejdede jo i olieindustrien. Ja, så
0: de skulle have noget
1: Så skulle de have noget at lave ad, adspredt. Så kom de ud og dykket med os. Der var jo tre ret kæmte vrarv, der ligger lige uden for Brunei. Øh, jeg kan bare huske, det ene hed Cement Rack. Jeg kan ikke huske, de andre to hedder. Jeg har dykket på tre i hvert fald. Frode fra klubben og også dykket på dem. Ja. Men der... Der, der tog jeg folk med ud at døke, og så tog jeg dem med på ture, også ind i malaysiske del, ind i Sarawak og tilbage til Mulunessa Park. Og så på sådan nogle vandreture. Vi lavede en tur, der hed Headhunters Trail, som var en, 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 en lang vandretur, som bestod af, at man kravlede gennem de her huler. Og så gik man, sejlede man i, i motoriserede kagler op ad floden, gik rigtig langt, boede i, uh, i tælde eller hvad indekøjer i skoven. Og så kravlede op på noget, der hedder Gunung Rappi, som er sådan nogle pinnacles, der står op i de her livsstillingsklipper. Helt sindssygt flot. Man ser dem tit, de næsten kan godt på tv, som de der afbildet, ikke? Gunung Rappi. Øh, der kravlede op og ser på dem, og så ned igen, og så tager man med et båd, og så kommer man op i et langhus, og så tager derfra med et ligesom rutebåd, og så kommer man til en by. Og den der tur, den tager jeg kan ikke huske, hvor mange, den tager 5-6 dage eller sådan noget. Og den vandt altså nogle præmier for ja. bedst... Øh, Best tur. Ja, så det tog jeg jo også de her Lunar-turister ja. med ind igennem. Hvad, i alle de år? Er du så
0: lært sprog det også, eller? Ja, lidt med leg. Ja.
1: Der kunne jeg tænke en lille smule, jeg er ja. stadig lige det ud. Jeg kan bestille mad og sådan noget på det? Nu var det jo pludselig
0: turist, eller er du uddannet jagt?
1: Ja, der, der det er, det? jeg har aldrig brugt det som sådan. Nej. På, jo, det vil sige, jeg gør det jo privat. privat. Ja. Ja. Øh, men jeg har jo også altid gerne ville være biolog. Hæ? Og da jeg så havde været i Blue og det var ved at køre lidt for mange gin tonic nedover, så var det ved at være på tide at komme hjem. For din egen sundheds skyld? Ja, og jeg havde en kammerat, øh, som faktisk kommer her i aften på vej, han skal til Kvilland, ikke? Han, ja, det var han, han sagde, det var nu, tror du skulle til at komme hjem. <laughs> og så, så tog jeg hjem. Det var jo så først i 98, der kom jeg tilbage til. Og så begyndte jeg at gå på øh, aftenskole for at kvalificere mig til universitetet. For jeg havde ikke nogle gymnasial så som begyndte til HF, ja. øh, for at komme, for at forsøge at komme på universitetet, og så studere biologi. Ja. Øh, og, men så, så bliver jeg så optaget, mens jeg gik på HF, der bliver jeg så optaget øh, på University of Edinburgh, ja. i deres øh, naturressource forvaltningslinje, Øh. Og det var med vildt, du havde søgt, selvfølgelig Ja, det var en Og komprat, jeg sagde, det, var, det, det kunne jeg lige så godt gøre I stedet for at skulle bruge seks år på Det var for mm. ligesom at få en Mere akademisk titel Til mine vildforældre, fordi jeg gerne vil lave vildforældning ja. Men man kan sige om det er, eller ej Om det er nødvendigt, men, men det der med titler, det betyder så meget Især hvis man vil lave noget internationalt arbejde Hvis man hedder Ph.D. eller doktor, så er man næsten ikke sikker på Så skal det nok køre Desværre, Det er svært, hvis ikke man har en titel. Ja. Så det var den, jeg så fik jeg bare ikke noget pvd, men en master of science. Jeg ja, ja. kan lidt på det. En god skole? Ja, det var fint. Det var en fantastisk tid, at ja. studere. Også fordi det var så internationalt. Ja. Der var mange, der studerede den samme linje, som jo kom fra projekter, udlandsprojekter rundt omkring i verden. Det er jo sådan tit, at de her udlandsprojekter, så er der en del klausulerne, at der skal nogle lokale der skal sendes den anden vej til uddannelse. Ja. Så derfor så kom jeg jo til at studere sammen med afrikanere, asiatere og østeuropæer og med alt muligt. Så ja. det var jo sjovt. Og, og så kan jeg huske, at da jeg blev 30 jeg års følelse, der var der, der var, jeg tror vi var 19 forskellige nationaliteter på 40 mennesker til fest i min lejlighed. Af alt mulig religion. Ja. Så jeg kan huske, at jeg havde sådan en, hvad fanden ikke, fordi øh, det endte med, at jeg serverede halvandenslagtede kyllinger. Ja. For det kunne jeg alle jo næsten spise, undtagen vegetarer, ja. og så en kæmpe Men Det vil sige, at muslimer og hinduerne, så hinduerne kunne nogle af dem i hvert fald spise kyllinger. Så alle kunne spise sammen, om det samme måltid mad. Så, så det, var, det var fandme en god fest. <laughs> og der var jeg jo så stadigvæk tilknyttet Nepenthes og Nepenthes konsort
0: som ja ja.
1: ja, ja. Altså med Nepenthes, konsult, Nepkon, der kom jeg af og til ud på, på hvad, altså noget betalte opgaver. Og så, sådan, vi, hvor lang af, af veje hedder hvad? Om sådan en uddannelse, Men længe kom du til der dog, ikke? Jamen, øh, ikke ret lang tid gang. En uge eller to, om 20,000 kort tids. Ah. Og jeg lavede mit speciale, mens jeg blev uddannet. Den lavede jeg så i Malaysia igen på borgerne, i Zaba. Ah. Og den lavede jeg på næsehorn og elefanter og og så det hedder banteng.
0: Ja.
1: Og det er, man skal lave områder til dem. Er ja, og, og så en, ja. En, det var noget, der hedder Malia og Beijing. Hvad hedder det nu? Det var faktisk, man kan godt sige, en hvid plet på landkortet. Fordi den har aldrig ja. været besøgt af mennesker før. Det er jo kun blevet affodt af federe for tomme. Ja. Kun omkring 20% af det område, der er på størrelse med Bornholm, har været undersøgt. Ja. Øh, så det var vi inde at gøre kortlæg, Og jeg kortlagde bestanden af næsehorn, elefanter og banting og faktisk også næsehånd. Jeg så dem ikke fysisk, men jeg fandt dem, spurgte dem. Og da jeg afsluttede mine opgaver, der leverede jeg en rapport til dengang, Danset, som jo var Danita, eller Miljøministeriets, ligesom ud af TDS-sisteringer, med meget kraftige bemærkninger om, at der skulle gøres noget aktivt mod øh, krybskyderiet med det samme. Ja. Fordi nogle af områderne op til var forlattet skovningsområder, så derfor var der forladt Tømveveje, og det var en nem adgang. Ja. Og den anbefaling sendte jeg ud i januar. I februar fik jeg at vide, at øh, det var rigtig fint, men man kunne ikke gøre noget, før projektet var afsluttet, sådan rent politisk. 10. februar, det er det sidste næsehånd, Skud. er skudt. Og det har vi billedet af. Det var et skud på en tømme veje af HBHO'et føder og nu mener man så her i var det sidste uge, i uge at man officielt fra Saba eller man rejser i side Saba stilstaten har erklæret at det sumatriske er uddød i Saba og dem er sandsynligvis uddødt på hele borting ja. og det findes ikke nogen steder ellers mm. så det var jo pizza. Mm. nu er det ikke sikkert at det har gjort nogen forskel om den her havde blevet der nej, nej. men alligevel så er det bare ærgerligt. Ja, ja.
0: Arbejde med det, og så se det hele forsvinde.
1: Ja, ja. ja, det er bare ærgerligt. Mm. Men det kom jeg jo til siden og oplevet meget af, at der er så meget i uh, conservation, altså i der er simpelthen så, så meget politik i. Ja. Det er uudvendigt. Det er faktisk ren politik. Ja,
0: der styrer det. Ja. Så blev du øh, færdig i Edinburgh, og så var det tid til at få noget arbejde med det. Ja. Var det til?
1: Æh, ja, det var det faktisk lige umiddelbart. Så, øh, så gik der ikke ret lang tid. Det blev færdig i
0: 2001.
1: Ja. Æh, og, og fik mine eksamener og, og, og diplomer og alt det der. Og så havde jeg... Jo, så arbejdede jeg. Så var jeg stadig nogle gange igen til Malia og basing i Malaysia. Hvor jeg så ikke længere var studerende, men nu havde noget... Noget, noget fast, og, og blandt andet jeg var jeg med til at lave nogle, nogle undersøgelser af af store pattedyr i, i noget, der hedder Imbrug Valley, ja. som var en der ligger et stykke derfra. Og der var vi ude og tælle og op. Der var der var bjørn, der findes jo bjørn på borgen, i den der lille, jeg tror, den kalder den, honeybær, honey herhåndingbjørn, honey ikke? Ja. bjørn. Øh, og dem faldt bliver dog trallepart ja, så var der elefanter og øh, muligvis næsehåren. Det var ikke tæt, det kunne vi ikke masser af vilde Så det lavede jeg, og så lavede jeg sådan nogle små opgaver og arbejde, også som frivillig. Øh, og så, så lige pludselig, så var der en kammerat, der havde set en, en stilling, der var slået op imellem folk samme. Og så var vi ude og drikke øl den asken og snakke om det. Og der var øh, opslaget, da jeg så egentlig fandt frem til det, der var ansøgningsfristen udløbet. Så ringede jeg og spurgte, om jeg måtte ops øh, ansøgningen lige ved Jo, her der arbejder jeg med NEPCON. Udover de her konsulentopgaver ude i verden, så arbejder jeg også med certificering af møbelvirksomheder. Altså virksomheder, der har med træ at gøre. Ah, og det er FSC-mærket. Ja? FSC ja. Ja. Så det kørte jeg rundt. Og det, derfor det slår mig lige nu, det var nemlig, da jeg ringer til MS, der holder jeg op ved Fjærdslev. Jeg kan lige huske det. Ja. På, øh, ved, ved sådan en bro, tror jeg. Og så ringer jeg nemlig der. Og det kunne jeg da godt se med en ja. Det var alligevel en genopslag, fordi de havde ikke fundet nogen, der regnede. Nå, så søgte jeg og så blev han til samtale Hvor der havde været ni inden Og så ja så som det nu foregår i EMS Så bliver jeg udvalgt ja. Så skal man jo til alle ja, mulige test Og alt muligt mærkeligt og det, og det vidste jeg jo så, at jeg skulle ud Og så tog jeg jo så ned Det er i begyndelsen I slutningen i 2001 ja, Der tager jeg til, til Mellemamerika ja. For at besøge en kammerat Der nemlig arbejder i for det der dernede. Og så får jeg en masse indsigt om, hvordan den der udværelsesamling foregår. <laughs> så altså, jeg var vel forberedt. Da jeg kom hjem i januar måned, jeg var dernede en måneds tid. Nu måned. kørte vi rundt i hele Mellemamerika. De nu nogle galopper, eller andet måneder. Ja. Øh. Og så, ja, så, så fik jeg jobbet der. I, øh, det var jo ikke nok, det var så til et job i, i Zambia. Så er det ja. en ny bag. Tilbage til Afrika. Back to the root. Ja. <laughs> Tilbage til Afrika. Og så var det jo sjovt, så kom jeg til Tanzania. Der skulle vi have spærret inde på MSC's træningscenter en hel måned. Hvor man skulle lære om, hvordan man gjorde, når man var ude blandt fremmede folk. Det var der jo mange, der kunne have brug for, men jeg synes godt, at det var kedeligt. Fordi det var jo sådan noget sådan noget skoleeksempler det hele der er ikke noget sådan som man jo ved altså så gør man ikke det her, så gør man ikke det her så gør man sådan og, og det er rigtigt men jeg synes også altså at hvis man er lidt fornuftig så gælder det jo i virkeligheden om ganske almindelig sådan fornuft
0: ja normal høflighed lige præcis
1: hvis man er normalt høflig og lidt til så lærer man det når man kommer frem nogle gange vil at få en lille i men også bare ved at observere. Man skal passe på med at tro, at når man kommer her fra vores del af verden, det er den eneste måde, man kan gøre ting på. Det er andre man at gøre ting ja. på. Så man bare lige sidde og observere, hvordan det gør. Så går det. Så var jeg på det, der en måned, og så kom jeg så ud og var øh, i South London National Park. Og det var jo, fordi jeg nu havde min uddannelse med jagt og vild Og så kom jeg derud, hvor jeg skulle øh, være med til at administrere indtægter for jagt som jo blev drevet jagt på, på de store antiloper rundt omkring i ja. Det man kalder Boffersålet. Ja. Og der etablerede jeg sammen med Wanda Facility sådan noget kaldt Community Resource Boards. Altså repræsentanter for det lokale uh, community samfund. Og de var vægte repræsentanter af et større antal landsbyer, ja. som vælger repræsentanter, der sidder i det her råd. Og det råd, de får penge fra jagt. Så sammen med andre forsøgte, lad os bare tage som et eksempel. Sælger licens til en løve eller en bøffel, så går halvdelen af indtægterne fra det salg af den licens de til det her community resource boards. Ja. Og de har så en fordelingsnøgle af, hvordan de penge skal fordeles. Og det har jeg jo været med til at ud ah, ja. og leve og det op kom ud til landsbyer ja. og hvad det blev brugt til lige Og ja. ja. det kunne være så. det skulle en vis procent det skulle bruges til viltforvaltning det vil sige patruljering og beskyttelse af dyrene ja. og derfor så ansætter man sig lokale landsbyboere med løn til at passe på viltet så der, der har du jo en også smidtning effekt ja. lønning og nu mere de kunne beskytte jo større bestand af vildt kunne man jo have nu flere dyr kunne man sælge til jagt. Altså dermed også større indtægter. Ja. Så der var jo vildfanden. Der var også noget med at lave vandhuller og sørge for, at der var vand. Er det er der sådan noget, side, sådan noget ikke? Er ja. der sådan noget, der hedder afgrødeerstatning. Ja, spørger noget. Det, det kommer også ind i. Ja. Det kunne de jo selv bestemme. Ja. Men typisk så plantede bønderne jo, for eksempel majs lige ned til floden. Lige der, hvor elefanterne krydser. Arh, så tog de ikke marken. Og så først, når der har været en elefant ind i, så kom de jo himlene op over det. Og så skulle vi med skyde en elefant. Så fik de alt kød. Så det var sådan lidt så godt. Okay, på unødvendighed. Ja, og så bygde de skoler og øh, sundhedsklinikker for de penge der. Og ja, det i Afrika, så der var også en del korruption inde i det der. Ja. Men i det var god. Ja. Øh, politisk blev ikke støttet hele tiden så godt. Men ellers fungerede det faktisk ja. ret fint.
0: Hvad med dig det der? Altså, står du som ene? Er du del af en stor mm. eller hvad meget?
1: Jeg er så øh, en... MS har ansat mig som en støtte til Sambia Weiler Authority. Så jeg arbejder sammen med Sambia Weiler Authority og får i øvrigt ingen støtte af MS. Helt usædvanligt for jeg ingen støtte af MS, fordi Sambia Weiler Authority er betragtet i dengang, imellem for et sammenheds øjne, som en velhavende organisation. På en måde var det jo også, fordi de jo havde en masse støtte fra forskellige udenlandske support, hvad hedder sådan noget, donationer. Men det er jo alt sammen øremærket penge. Ja. Så det vil jo sige, at de kunne jo ikke bruge penge til det, jeg lavede. Men det mente MS, at så kunne de nok finde nogle penge et eller andet sted. Det kunne de ikke. Fordi sådan noget, som Samia Wallerfors øje til, er meget, meget, meget underfundet, Jeg ved ikke, hvad jeg kalder, men det ja. er under, underbevidnet ja, under i stor grad. Ja. De har jo i forhold til internationale sådan retningslinjer i forhold til... Hvad det kræver at styre en nationalpark med til beskyttelse og sådan noget. Der har de måske kun en tiende del af ressourcerne. Ja. Vi snakker om en nationalpark, den hvor jeg boede i. Som var på 9.500 kvadratkilometer. Det er en fjerdedel af Danmarks størrelse. Ja. Det er ligesom Fyn jo. Og vi havde 997 km veje. jordvej, der skulle holdes fordi lige. Høles. Og alene det, og fem, fem biler. Det er jo helt vildt. Ja, ja. Og så patrullere mod kubbskytter og, og, og alt muligt andet. Ikke? Men det gjorde jeg jo så,
0: og det Men, gik fint. Ja. Og hvordan var det nu rent nysgerrig? hvordan så kom en jæger herinde om, hvad det er, Eller var det sådan nogle lagere <coughs> ja, eller? Ja,
1: altså så jeg jo i falle, så til, de havde så til nogle i nogle områder. Ja. Der var, i det hvor jeg boede, der havde vi... Lower lupante og upper Lupante-honningblock. Det er de to på hver side. Ja. Så var der nogle øvre inde under os, som ja. alle sammen Men dem jeg havde med at gøre, det var upper og lower Lupante. Både henholdsvis 4.500 kvadratkilometer og 3.700 eller andet km Så får jeg et stort område. Og, og så blev jeg så. Og det var jo sådan nogle almindelige ja, ja. som så får kontrakten på at forvandle det her. Og så køber de jo licenserne, dem der nu bliver lavet. Og det skal også sige, at de her community resource boards, de er med til at sætte de kvoter, der er, i samarbejde med Samuel Waller for Society og biologerne, hvor jeg var med inde i. Så går vi jo ud og tæller, hvad er der af de forskellige jagtbare og vildere, Hvor stor er bestanden? Og så regner man sig frem til, hvor mange kan man så tillade sig at jage. Og så forhandler man også om det. Og så bygger man så en liste op med så, og så mange bøfler, så og så mange sebrer, så og så mange den slags antilop, så og så, og så mange den slags, så, og så mange løver, så mange løperater osv. Og den liste køber, affitteren jo, i princippet. Og så sælger han dem videre, ikke? Og dem bliver jeg jo rigtig gode venner med. Også fordi den affitter, der havde Lolo Pante, Peter Chippmann, han kvalatede så for, han havde faktisk en hel del danske kunder. Så det gjorde jeg, og jeg kom jo i kontakt med dem. Fordi når man nu køber en safari. Safari i Afrika, næsten ud af til, hvor det er, det er bygget op efter antal dage. Og det afhænger af, hvad for hvilke der man skal skyde. Så hvis man skal skyde en bøffel for eksempel, så er det en mini safari. Det er syv dage. Så, så skal man gå på jagt i 7 dage i princippet. Men det vil sige, at du betaler for 7 dages jagt, Selvom du kun er der to dage. Ja. Så er der en klassisk safari. En klassisk safari indeholder altid en af de fem store. De fem store det er det en elefant, leopard, løve og bøfl. Altså så passer det ikke, så bøffelen er ikke lige med ind over her. Men kat eller elefant, det er rigtigt. Kat eller elefant, det er klassisk Og den er til 21 dage. Ja. Så det er dyrere at gå på jagt efter en elefant eller en løve, fordi nok koster licensen måske kun 5.000 dollars, men det koster 1.500 dollars alt inklusiv, per dag. Gange 10. Gange 21. Og, og på toppen af det, der skal du betale for licensen. Ja. Oven i det, så betaler man også for det, der hedder en hunting block fee. Det svarer til en 3.000 dollars. Ja. Så vi kommer rådigt opad. Så bare lige at skyde en bøffel, det koster jo 90 dollars. Så
0: Som pengene og sådan noget i til. Det kommer oveni.
1: Men okay, så er det dem, der kommer i Det er rigtigt, at jeg har været med ud af jamme om, der er Pepsi-Cola. Ja. Ja. Jeg kan bare huske, det eneste, han forlangt, inden han kom, det var, at der måtte ikke forefindes et Coca-Cola-produkt overhovedet i løgret. <laughs> det ikke at <laughs> Nej, det er jo ikke så meget, han ikke gad at se på det. Han skulle bare ikke risikere, at der på et eller andet tidspunkt kom et billede med ham med en Coca-Cola i baggrunden. <laughs> og, og det har han snakket med Måne Kirchhoff op, som jeg med som du jo også kender, han altså, det forstår han helt, det kan være smænd. det kan koste dem ja, millioner. Og drille Og drille, Ej, <laughs> og, drille den, og simpelthen bare ikke særlig sjovt.
0: Nej,
1: <laughs> ja. Ja, det taler det. Ja. Så det lavede jeg så i øh, tre år med Mændfolds Samhjæg. Ja. Og så trak Mændfolds Samhjæg sig til, tilbage. Det vil sige, de fokuserede lige pludselig ikke så meget på det, øh, de kaldte, de kaldte øh, naturressourcer mere. Og det har de jo et rigtig rigtig fordi de, de kørte lige under naturresurser, var også bæredygtig landbrug og beekeeping, ja. som jo jeg synes er langt fra hinanden. Altså beekeeping er jo bare husstyrhold. Ja, Typisk er det jo arter, der ikke hører til i den, den lokale natur. Ja, det er noget, ja. der skal bruge til afbrøds. Ja, ja, det er præcis. Nå, men det var i hvert fald de tre fokus, de havde. Og da det, det holdt de op med at altså, fokusere meget mere på demokrati og, 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 og sådan noget, ikke? Men så ansatte øh, som med wildlife af timer ja. øh, uden noget videre løn, men med fri bolig og fri øh, brændstof til min bil. Og så havde jeg bare, det er alt for godt, så næsten ingenting. Og så blev jeg derude i bushen der. Ja. Og så var jeg jo faktisk også i mellemtiden blevet gift og blevet far. Okay, det er ja, Det er lige en detalje. Det <laughs> Det blev jeg i 2003, mødte jeg Michaels mor, og han kom tilbage i 2005. Der blev vi også gift et halvt års tid, før han blev født. Og hun studerede Business Administration inde i Lusaka, og kom jævnlig ud til mig. Og så, da han blev født, der gik jeg så på forældreårlov. Det kunne jeg få fra Danmark. I fik jeg fik en 9 måneder eller sådan noget. Og det, der var man som, den, som udgangspunkt, hvor man ikke rejste ud af landet, men jeg skrev til dem, sendte kopier til diverse steder og hørte aldrig fra Så altså, på den måde så havde jeg gjort det lovligt. Ja. Havde informeret dem, at jeg tænkte bare min familie der og der, fordi Michals mor jo var fra Sambia. Ja. Og så, så på den måde så var jeg sådan set lidt finansieret i den periode der. Ja, Og så, så boede Michael jo meget af tiden hos mig. Og der og var jeg så i begyndelsen, hvor jeg stadig blev for alt Og så holdt jeg med det, og så, og så var det ja Og så rejste jeg frem og tilbage der. Hvad var det? Og,
0: og, nu var du der som ældstefar, og så lige så. Var der nogen ændringer for barnet
1: i den? Ja, for dig. Egentlig ikke. Tog bare Mikael med ud? Ja, tog bare Mikael med. Han var ikke anden uh, tre uger eller sådan noget, vi ude og kampe første gang. Jeg har nogle billeder. med en, en kollega, fra der også arbejder fra MS. 30 km fra, hvor jeg bod. Og som Mikael's mor, der kørte vi ned til nogle varme kilder, og jeg kendte nede i skoven. 40 km hjemme uden ude midt i en ting. Ja, 40 km er jo ikke nødvendigvis så langt. Øh. Ikke, men der var ikke nogen mennesker i 40 km, der spreder, lige det. Det var nogen. Det, der, der, der var vi lige på det. Det var meget
0: men som naturressourceforvalter, mm -hmm. langt ja. Men så, så vil jeg sige, at jægerne kører rundt, og du så din, dit primære arbejde var det at køre over, og så se, om de tal på bestanden var rigtigt, og ja. tage en samtale med landsbyen,
1: tage en samtale med jægerne, altså sådan overordnet koordinering. Ja, det var det faktisk, ja. men sammen med jo Waller for så fordi når jeg er som konsulent, så er jeg jo rådgiver. Jeg er jo ikke den, der tager ja. jobbet fra dem. Nej. Men vejleder og hjælper dem med at gøre det. Så meget med at køre rundt med en. Ja, og ja. Og selskaber og et billede. Ja. Skriver et billede og skriver en rapport og så ja. kan de jo bruge den til det, de vil. Ikke? Ja. Men vær støtte til den lokale samarbejdspart. En, en at spille bold med.
0: Var der, brug for, altså, var der meget sådan, olie på vandet også? Mm. Eller
1: var det man rimelig enige om, Ja, ja. fordi der var penge i det? Der er penge og store penge. Der er jo forholdsmæssigt meget større penge end fotoseferien. Ja. Fordi vi havde måske 60 jæger igennem. Husk på, dem, der kommer igennem, der kommer omkring 12-13.000 gæster ind i Nationalparken om året. De betaler 20 dollar, eller var det 30, per dag i gate entry fee for at komme ind i Nationalparken. Det er jo småpenge i form
0: til Resten af
1: de, de midler, de leverer der, det leverer de jo til dem, der ejer de der lodge, ja. campsites og lodges. Og mange af dem, der ejer de der campsites og lodges, er jo udlændinge. Og det vil sige, at hvis nu, jeg var en turist, som booker på internettet, eller via min rejsearrangør, så betaler jeg til en konto i England. Og så kommer jeg derned, og så leverer jeg 20 dollars for dagen, og bruger måske 10 kroner op på det lokale marked. Og jo, så bliver jeg jo forplejet i 10 dage derude, ja. uden møde nogle andre mennesker. Så det, altså, det eneste ja, så... Der er
0: ansatte, der får lidt ud af det.
1: Ja, ikke og sådan noget. Så det er ikke de store penge, der bliver hængende i sammen. Selvfølgelig ja. betaler nogle ret store penge i, hvad hedder det, at lege for at have Lodtsen. Ja. Men i sammenligning det er det jo små penge, fordi alle de penge, som jægerne ligger der, de blev jo betalt direkte til Sambia Wildlife Authority. Ja.
0: Jo, alle, hvad der hedder, bæger og bæger og køkkenfolk. Ja, vi snakker om i
1: sådan en, en jagtlejr, som har en måske en jæger og hans hustru. Det er sjældent kvinderne i men nogle gange væk det en. Og i sjældne tilfælde to jæger. Ofte vil de helst ikke være dem sammen med andre. Men der er der jo et personale på en 40-50 mand. Hold op. Ja. snakker om tøjvasker, dem der ræder sengen, dem der laver mad, dem der skinner dyrene, dem der holder vagt om natten Dem der laver mad, bærer brød, alt bliver lavet, ja. så altså bærer brød ind i timidbo og sådan noget ja. Så man graver det lidt ordentligt. Det er fantastisk Og ja. så får du jo 5 og ophold ud med din tætklej, det er helt fantastisk ja. Du var lige forbi og besøgte en gang med mig og
0: sigte Ja ja jeg var altid velkommen. Og, og, og så
1: er det der jeg sagde tidligere han havde en del danske kunder. Ja. Og, vi, og det var der, jeg var inde over det der med klassikurser for mig. Så nu vi har jeg en kunde, der for eksempel skal skyde en infarkt. Og det var både, hvis det var danskere eller amerikanere. Det var jo, at det kunne være lang tid at være alene med en jæger i en lejr i 21 dage. Især hvis personen var det kedelig. Ja. Og så var det så sendt de bud efter mig. Bare lige til at aflaste, til sådan så kommer der nyt nyt pus til. Ja, der kommer lige noget. jeg om ja, ja, ja. Så lige pludselig kommer jeg og så kan jeg snakke dansk med dem, der snakker dansk. Det var jo ret sjovt, ikke? Og nogle gange kom de jo også, så tog de og lavede en ekskursion, at sige, sådan en, en udflugt fra jamblejren, fra ude i buschen, op til et andet sted ude i buschen, hvor jeg boede, og besøg mig. Ja. Og jeg boede jo i en, i en lille enklæve af hus, som kun havde med nationalparken at gøre. Ud med det ene ting. Foran mit hus havde jeg flodlagune med elefanter. Zebra, bøfler, antiloper, leoparder, kom ind i haven om natten, flodheste, Og, det, og, det var, og så var det også ned i og så var det bare, så kom de også besøg mig. Og jeg havde jo også altid, ved høje tider og påske, pinse og alt det der, der kom jo altid kollegaer fra Nusaka, fra HMS, der skulle på ferie. Så selvom jeg ikke engang kendte dem, så kom de og sidder og besøgte mig. Ja, ja. <laughs> det var klar, at jeg prøvede livet sådan en, faktisk. Du boede lige der, hvor man gerne vil være. Ja, det præcis. Ja, ja. Så ja, det var faktisk fint. Det var en fantastisk tid, ja? Ja, det var en, det var nok den bedste tid, jeg har haft i ja. livet tror jeg. Og så var det jo, at Mikael selvom Michaels mor og jeg så gik fra hinanden, da Michael var to år, så brugte han jo meget tid nu hos mig, som lille. Ja. Øh, fordi han jo var... Typisk hos mig en to til tre måneder, og så hos hans mor en de, to måneder af gang. Hun læste også stadigvæk? Ja, hun læste. Fortsat dengang? Ja. ja. Så, og så var det, at Så var det første, da han skulle til at, øh, i rigtig skole, og så jeg min økonomi ikke lige kunne holde til at leve derude, uden en, jeg tænker, at jeg så flyttede ind til hovedstaden i Sager jeg fik job i en, øh, på en farm, ja. som, som farm, hvad hedder den manager, som... Brættet vægler, ja. øh, vægler og perlehøns og ender og kylling
0: til til, altså, til konsum.
1: Okay. Kom ja. Ja. Og så var det min opgave at få få højere hvad hedder det? mere produktion. Ja. De lavede de omkring 2.000 vægler om ugen. Og så var jeg der i to øh, og år, og der har så lavede vi 7.000 vakler om ugen.
0: Okay. det er en god øh, god stigning.
1: Ja, det var rigtig stort. Og ja. vi havde købt kun én ekstra rummaskine. Ja. Og, og så byggede vi selvfølgelig nogle flere bygninger, men med det samme mandskab, det samme. Vi havde vores egne lille fodderfabrik. Ja, det var helt vildt. Hvad, nu
0: nu ser du den lille forår. hvor mange
1: mand havde du andre? Jamen, på hele farmen var der sådan 50-60 stykker. Ja. Ja.
0: Så det er meget. Manager, som du siger, altså. Ja, ja. Det, er altså, under...
1: det med hænderne jeg gik rundt i min hvide kittel, og så shorts og min safari sko. du ved, så nogle små russkinsko, ikke? Det hvad hedder de? Ørkenstøvler? Ah, ja, ja. ja, ja. Ikke lange strømper. Kun når det var koldt om ja. morgenen. Det er faktisk rart, at jeg trækker strømperne om. Ja. Øh, men ellers så er dem, og så med hænderne, som foldede om på ryggen. Lettere at foregå med en sort blok i muslimmet. Og en kupé. <laughs> det er, er jo Det var vist. fordi Det er lidt sjovt. Hvis man dernede lige pludselig tager fat om en møggræm. Medmindre man gør det på en helt speciel måde. På en meget humoristisk måde. Så mister man respekt ligesom. Det er det helt åndssvagt. Fordi man måske i, en, i vores kultur vil synes det er meget sjovt at chefen deltager. Ja, går på øjen. Det gør man ikke det så er en idiot. Ja, hvorfor fanden gør han det? man kan få andre til det, faktisk. Selv dem, der skal gøre det. Han har altså gået i skolen. Det er ikke. Hvorfor skal han så gøre det, jeg skal gøre? Det er også noget med at tage en andens job og sådan noget. Men det man så kunne gøre, det var at sætte sig ned på en skammel ved siden af dem, der lavede det hårde og snakke med dem. Det er det, de synes, er rigtig skægt og hyggeligt.
0: Og I så den så var du tættere på din søn.
1: Ja, så, så, så han, øh, det meste af tiden hos mig. Og så gik i skole der ved siden af. Ja, og så kørte jeg ham på skole. Det var sådan en lille privatskole på, det var jo alle de hvide farmer derude, der havde lavet en, en, en privatskole. Okay, så internationalt, engelsk ja, og... Ja, engelsk, efter engelsk curriculum. Ja, så der var ingen problemer for mig. Nej. Lazy J's skole. Ja. Det var Lazy J's farmheden. Og så var der jo øh, den der skole, som var faktisk på farmen. Ja. Der var lokaler, der var sådan en poolklub. Studie, polo hesterbord, ja, så spiller de meget af det der Hvad dig? Nej, men min søn, der var 5 år Der går han jo fandme og galopperer Sted på en hest, der hang ned over siden Med sådan en, uh, en kæp ja. og knalder på de der Det
0: ser rimelig hardcore ud med ham.
1: Jamen, så så nogle små drenge der De ikke engang nå ned i stibånderne <laughs> altså, De har ingen greb Som vi andre kan klemme os fast De har ja, sidder... en hånd til Ollie Ja, det gør det ikke engang De sidder bare og holder balancen Det er helt vildt Altså, hvor dygtige de bliver til det der med at De rider for så lille, ikke? Så de fik bare hæstene udleveret? Ja, men det var hver torsdag en del af undervisningen. Hver torsdag morgen, så 10 km rigt ud i buschen der. Det var en stor farm, ranch, hvor de ja. havde kvæg og sådan. Så det var bare busland. Så det gammelede de traditioner. Lige... Ja, altså rigtig engelsk, Og så fik de jo 10 år i skolen. Så rigtig blandet alle fra
0: alle mulige nationaliteter. Ja,
1: men uh, hovedsageligt at Michael uh, den eneste uh, ikke ja. ja. Og så kom der nogen lidt senere. Men Og der var ikke ret mange. Ah, okay. Så de hyggede sig? Ja, ja, de havde det simpelthen så sjovt. Ja. Det var en vilde drenge, det her. Og, og jeg kan huske, at jeg kom en dag, skulle jeg hente mig, eller... Det var, det, vi havde jo ikke fritidshjem, ligesom man kender det her i Danmark. Og skolen var jo kun en halv dag. Så havde også forældre, jeg ved, i Michaels klasse, der var der seks drenge. Der var tilfældigvis ingen pige, i den var seks drenge. Og det vil sige, at jeg havde så en dag om ugen, hvor det var mig, der var fritidshjem. Ah
0: ja.
1: Ja. Og så var det på skift til skifte Så hentede jeg dem Jeg tror det var om tirsdagen Så hentede jeg alle op på min bil Og så kørte de de der Jeg tror det var 12 km hjem Til mig Og så passede jeg dem om eftermiddagen Sammen med min Eller min kals pige. Så skulle jeg lave frokost til dem Sørge for frokost Og så var de hos mig. så hentede forældrene om aftenen Og andre dage så hentede jeg ham Så et andet sted Så det fungerede helt fantastisk og de kravlede rundt, og de byggede huller i træer, der var uden opsyn, altså. Ja. De, de, de der med, med en kølingfald, og dernede, der går helt, helt, helt hjertestrøm. Ja,
0: det er det samme med, at jeg var også på gården. Det løb bare rundt.
1: <laughs> ja, ja. Jamen, så kom de hjem med, med splinter i fødderne, og de lå bare tæer. Ja. Altså, lejede bare helt vildt. Og virkelig, de var sund og stærke. Og så kan jeg huske, kom jeg nemlig ned til skolen, og det kunne man jo ikke opleve her at øh, det var på en onsdag, der havde de arts, det må være det, vi kalder forning. Ja. Så har der kun 5-6 år. Fem, seks år de er ikke altså, de gammel. Det britiske curriculum, det er jo meget tidligere med rigtig enlig undervisning. Ja. Så var der ikke nogen. Så det var, der sad, de skulle have stoppet. Så kom der ud over, at det fjernede et støvsky. Så kom der en, en, en Toyota Landgrew, en Hilux pickup, med alle ungerne bagpå, ja. ræsende af steder og læreren, Lærerne, begge lærerne, de sad foran og snakkede. Men jeg prøvede at forstætte at der var en 15-20 unge oppe på ladet. Ja, uden, sikkerhjem. uden sikkerhjem. <laughs> Og det havde bare været ude og så i stedet for at skulle sidde i klassen og tegne, så havde de kørt ud ved en lille skovsø, og så havde de sat dem til at tegne, hvad de kunne se det ud. Ja, fantastisk. Fantastisk, ja. Ja. Og det kørte bare af? Det kørte af i endnu nogle år der i samtlæret. her. så var det jo så lige pludselig, at øh, jeg ikke kunne få fornyet min afstillelse. Og så øh, så, var det, så var det hjem ja. Så blev jeg nødt til at tage hjem Og der tog jeg så Michael med ja. Egentlig uden at spørge hans mor Og så kom jeg til derfor Men der havde jo været nogle voldsomme konflikter Mellem mig og Michaels mor ja. Som også havde betydet at jeg i 2008 Det var efter jeg var begyndt på det Jeg var lige begyndt på den der farm i Lusaka Hvor jeg blev sat i spillet Fordi med falske anklager Og blev faktisk så sendt ud af landet og var i en periode i Zimbabwe, for, fordi jeg ikke måtte opholde mig i, i Sambia. Ja. Og kom tilbage. Jeg havde nemlig en kæreste der. Hun var taget med mig til Zimbabwe. Så blev hun syg af øh, gulfebber. Og vi er i Zimbabwe i 4-5 uger. Og hun bliver så syg, at vi bliver nødt til at, at komme tilbage. Og der, der tager jeg op og snakker til dem på øh, grænsen. Og får lov at rejse ind og får endda et viserstempel på sådan et stykke tillægspapir ja. sammen med et stempel i passet og men så går der jo så ikke andet 7-8 dage så dør rutter der af den der sygdør af det der gulfeber og så dagen efter hendes begravelse der havde min ekskolen tror jeg ikke fundet ud af at være et eller andet hvor jeg egentlig ikke burde være der men jeg havde jo fået et viser der ja. og så bliver jeg indkaldt til immigrationsmyndighederne. og kommer til møde jeg skal være der kl. 14 Kommer 14, så bliver jeg bare sat på en bæk. Præcis klokken 17, det er sige, når ambassaden, den danske, lukker, ja, så, det okay. så bliver jeg kaldet Og så kigger han på mig, og så siger han, men mister at du skulle jo ikke være her i landet. Og så viser jeg ham de der papirer, tager det op, og så river han det i stykker, og så siger han til mig, It seems to me that you don't know, you no longer have a valid visa. We have to detain you og så smed jeg ned de der stumperpapirer i skraldespanden, og så kom jeg i håndhjern og så blev jeg et ja. og så ringede jeg fra spjælet <coughs> til ambassaden så kom der nogen fra ambassaden den næste formiddag om aftenen der kom der nogle af mine venner som jeg fået fat i og der kunne de få mit visekort ud igennem træmmerne det, det var bare træmmerne så kørte de ud og købte chicken and chips til mig og mine 17 andre medfældere der sidder i et bur på halvanden gange af tre meter, med lukker i hjørne. 17 mand, 1,5 gange 3 meter. Så købte jeg øh, kølgen og chips til dem alle sammen, fordi de havde jo ingen mad. Der var ingenting. Man får jo ikke mad af det der, man får mad af sine pårørende. Hvis ikke man har nogen pårørende. Og hvis de ikke ved, at man er der? Ja, så man er man på skideren. Så må man lille. Så kom de med mad til os alle sammen. Og så var jeg jo der. Og det der er over døren for fra tis det var jo ikke rigtig fængslet Det er det der, man kalder, hvad hedder det? Det densation ja. Så står der ikke besøgstid op over døren. Der stod feeding time. <laughs> <som> jeg <jo> tigger. <laughs> der så vi, så, stod, og så stod der så tidspunkt hvornår, på banner sådan et skilt, man kunne komme og fode sine pårørende eller hvad det er, Ja.
0: On would
1: Ja. Men så og så fløj jeg så til Malawi. Lille. og den kom det ud. Det var ambassaden, der købte en billet til mig, og ved at bruge mit kort også. Og lige så nærmere en billet, så ville de sende dig ud? Ja, det går ikke lukke mig ud, før jeg skulle have en billet. Så tog ja. jeg bare en til Malawi. Ja. Fordi jeg havde jo stadig mit arbejde, jeg ville jo gerne tilbage til mit arbejde. Ja. Og så prøvede jeg at tage den til Malawi. Og så var jeg helt utrolig heldig. Jeg kommer til De Longe med flyveren, det er kun en time, men derfra en time eller anden. Og tænk ham der, eh, immigrationsofficeren, fulgt mig ud han ikke med kameraet kamera på vej uden at opdage ja. jeg havde lige siddet og vist ham nogle billeder af han spurgte så flint til og der havde jeg de sidste billeder af Vodda, min kæreste som det var på på Dita ja, ja. så nu blev han kryfte en så jeg havde ikke nogen billeder inden fra det sidste, sidste. måned vi ja. sammen det har også jo ja, så forført det og den tid i Sebabri, hvor vi var det her så kom til Lille Ongesing om aftenen jeg ved ikke hvad jeg skal være så kan jeg huske telefonnummeret til Nobles farm i Normandy, som jeg ligger 300 km. syd. Så jeg prøver at ringe. Det var en gammel fastnet telefon. Så ringer jeg. Og så svarer min tante. Så siger jeg, det er Henrik. Jeg er i Lars er Den her telefon virker ikke. Du, 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 du. Lars, det er så mit tante, ikke? Ja. Den telefon, fandt jeg så ud af senere, har ikke ringet i overvis. <laughs> der, der ringer, der virker den lille. Ja. De der splittede gulv. Split ja. Og så øh, begynder jeg så næste dag at lede efter min uncle, eller min øh, Lars. Og, og jeg kan ikke jeg er på telefonen der er ingenting. Så går jeg ind for at købe en billet. Og så sidder jeg snakker ja. med en pige, der skal bruge mig en billet til, til Danmark. Så siger hun, øh, hvor jeg kommer fra. Jamen, jeg kommer derfra, så siger jeg til den, hvor kommer man ud? Jamen, hun kom fra Narmati. Ah, det var der, hvor min ungdoms far Så sagde jamen, jeg kender den så den og den. Jamen, det gjorde hun. Og så kendte hun så en farmer, som har en anden farm i Lelunga. Hun kendte så ham, fordi han kom derind og købte billetter. Ja. Og så fik jeg hans telefonnummer. Så ringede jeg til ham. Og så var han lidt mistroisk, Hvem fanden ringer og siger, at han gerne vil falde Lars? Fordi der var på den måde en masse telefonskam. Så siger jeg, hvem jeg er. Jeg siger jeg, at jeg sidder der og der. Hvis du kan få min onkel eller min fædder Lars, sig til ham, at jeg sidder inde i en Lille Longe, der Det gik der to timer, så kom han ind i sin pickup med en køletaske med tre en iskolde Og så blev han sammen i et par uger. Han var så blevet driftleder på en af verdens største tobaksfarme. Og så er jeg der, og så min anden grænfædder, han arbejder nede i en nationalpark, nede i den sydlige del af der. Så flyver jeg, når jeg en bus Helt dernede til ham Og så er jeg der Og så kommer jeg tilbage til den Malawi-farmen Og så, ja, så er jeg der vel i fem uger i alt Og så rejser jeg til Danmark Og så går der jo helt hen til august Før jeg kommer tilbage til Samia Før du får lov til at komme ind? Før jeg får lov til at komme tilbage Og den, ja, tid, jeg lige, ja. er det i den tid ser jeg
0: slet ikke Mikael Er det eller
1: hvis jeg må ønske? Er det forældremyndigheder i eller hvad? Øh, nej, det er bare Ja, både og her altså. Ja, det er bare, det er sådan noget kulturagtigt nede i Samia. Det er det som om, at hvis man har haft en kone eller en kæreste, så når man går fra hinanden, så skal man have hinanden. Og, og ens nye konekæreste skal også have den gamle mm. konekæreste, Det er jo fuldstændig åndssvagt. Altså. Men ikke når med børnene? Nej. Nej, det er bare... Det er sådan ja. totalt krig -agtig. Men øh, jeg, jeg fik jo heldigvis min afstedelse, og så kom jeg tilbage. Ja. Og så var jeg der jo så i de der... Yderligere to år. Det var der, vi nåede til før. Jamen. Hvor jeg så lige pludselig ikke kunne få min... Nye arbejdstider. Ja, og det er på grund af min, den der, min papir, eller min mappe inde i immigrationen, at jeg forurenet for den periode her, hvor jeg bliver i bordet og sådan noget. Ja. Og derfor så kan jeg ikke få den fornyet. Og der skal det jo så sige at Michael han boede jo hos mig altid. Ja. Det var meget sjældent at besøge sin mor, kun i weekender, når det passede hende. Og typisk, når han besøgte hende, så blev han bare sat af og sådan nogle bedsteforældre eller nogle kusiner, fordi hun, men ikke skulle, hun skulle ud byen med veninderne, ikke? Ja. Så det var ikke sådan noget med, at nu havde hun Michael i den næste weekend, altså så, så reserverede den til ham. Ja. Nej, nej. Det gør man ikke. Det er også, igen, nogle kontrakt. Det er helt okay at efterlade sine børn nogle familie med medlemmer, hvis man skal noget andet. Ja. meget praktisk, men også lidt skræmmeligt lidt for til den måde, mange her i Danmark tænker på. Ja. Og derfor så valgte jeg simpelthen, fordi jeg skulle ud med det, det ja. skulle gå stærkt, så tog jeg mig med hjem. Og så, ja. og så det er det gået fint nok, altså så, Mikas mor har været her flere gange siden. Ja. Jeg er godt nok på min regning de fleste gange. Men det er så også fordi, jeg synes, det er vigtigt, at han er sammen med sin mor, så hun kommer herop?
0: Ja, så du kom hjem i juni
1: jeg kom, Nej, i august 11, I august 11. Ja. Og så går jeg jo bare herhjemme og hjælper min
0: far på bundgården. Hvordan øh, altså det er er det jo et øh,
1: halvt liv ude? Ja, det er i faktisk, verden. jeg tror, at det er sammenlagt at det er det jo i stedet mellem 520 år, ikke?
0: Ja, hvordan er det at komme hjem?
1: Mærkeligt. Det er også stadigvæk svært for mig, at sådan noget faldt til. Jeg kan stadig have sådan nogle tilbageflash, som gør, at jeg føler mig sådan tom indeni. Ja. Ligesom når man savner noget. Ja, eller ligesom er en tur eller sådan noget. Ja, ja. ja, det har jeg tit det er stadigvæk noget, jeg er i gang med at opbygge et netværk igen. Fordi mange af mine venner som voksne er jo venner, som bor i udlandet. Ja. Nogle har jeg mistet kontakt til dem, jeg havde for 15 år siden, da jeg boede i Danmark. Ikke? Altså så, og så, men det hjælper. Altså, så er jeg jo heldigvis også med det med klub, hvor jeg har et godt netværk og, og bygger på et netværk der. Ja, og ja, så altså, komme hjem til Danmark og være arbejdsløs. Altså, det er jo fandme ikke nemt. Det er jo lidt nemmere at være arbejdsløs i... Jeg vil ikke sige, det er nemmere at være arbejdsløs i Afrika, synes jeg ikke, men altså, der, kunne man der kunne jeg klare mig for færre midler. Ja. Så, fordi jeg har jo aldrig tjent de store penge. Jeg har jo sådan nogle skrabet derinde af hele tiden. At ja. hvad er lysten der, der... Ja. ja, og det der med at have lyst til at blive. Ja. Men det må også indrømme, at det brænder altså også efter at komme ud igen. Ja. så du med det så gør jeg så det. Så det er ikke permanent på den måde. Nej, nej nej. nej, nej. nej,
0: nej. Hvad han nu øh, forleder sammen på det. Nu er du sammen med onkel Sven, og han har af det hele der. Hvornår forsvandt
1: han? Han døde det samme år jeg rejste til Zambia med min fra sammen med. Ja. Han var i Danmark og var syg. Han var altså 82. Ja. Han var blevet gammel. mand. Øh, og det var jo så 2002, og da jeg er på TCDC, altså MS's træningscenter i Tanzania, der får jeg besked om ham er andet. Okay. Fordi jeg havde egentlig håbet på, at når jeg skulle komme til Zambia og arbejde, at jeg kunne sørge for at hyre en chauffør, fordi Rune Svendt han kørte forfærdeligt bil, okay. at jeg så kunne invitere ham over og bo hos mig i nogle perioder. ja. Okay. Jeg boede jo lige i en nationalpark. Han elskede dyr, han elskede giraffer. Så kunne jeg bare give ham en, og en bil og så sige, hvad skal du? Ja. Så kunne han bare køre rundt hele dagen og kigge på giraffer. Det vil han elske. elsket. Ja. Og fordi jeg følte, at han har givet mig så meget, at så kunne jeg give ham noget igen. Ja. Og det nåede jeg så ikke.
0: Jeg ja. <laughs> er 14 år, når du kender ham?
1: Ja, altså fra 88 til, til 2002.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Sådan en, hvor meget det kan
1: betyde i livet, ikke? Jo, det er sådan en eller anden form for mindre. Jeg ved ja. ikke engang, hvad det er. Eller bare en inspirationskilde, ikke? Ja, en god vent På ja. tværs af alder. Det, ja, det, der, ja, det er så, det er så sjovt, ikke? Ja. Jeg er 30 års forskel. Ja.
0: Hvad, når, du, når du kigger tilbage, alt det her, siger, så er det ved, uh, naturbeskyttelse, naturreservat. Hvorfor
1: hvor tror du, det har ligget tæt på dit hjerte? jeg ved jeg ikke. Altså, jeg har et sted et billede fra... Dengang gik i folkeskolen, må vi jo på en skole i Vestjylland, ja. over ved her, hvor jeg går i en grå anorak, sort gummestøvler, med en dem halsen og en stor fed krabbe i hånden, og jeg er ikke mere 10-12 år, altså helt vildt nørdet. Ja. Ingen venner, så forfærdelig og kæmpe briller. Ja. Ja. Men, ja. Som, jeg ved ikke, den der interesse for jagt og sådan noget, ja. jeg tror, at den har bare kombineret jagt og bilforretning. Ja. Naturbeskyttelse, det kombinerer jeg. Der er mange, der synes, det er mærkeligt, at man kan gå i agt og altså beskytte natur. Det men, øh, men det er faktisk i mange tilfælde, især i Afrika, en absolut nødvendighed. Ja, det er økonomien, kan man høre. Ja, det, det, det er jo, det, vi snakker jo om som jeg tidligere at det er meget politisk. Ja. Det er også meget, meget omkostningsfuldt at, at, at lave naturbeskyttelse. Ja. I Danmark er der jo kæmpe slagsmål om Vi har jo det, de prøver at kalde nationalpakker i Danmark Det har jo intet med nationalpakker at gøre ja, det De er det. jo heller ikke anerkendt ude i verden I IOC og alle de der organisationer De synes jo også, det er et ret Men bare det at få statsgårdene herhjemme Lagt urørte Det koster måske 25 millioner om året, nogen der siger ikke? Men det koster også Det man skælder i 100 millioner At dyrke dem Altså det er, det er dyrt ja. Og hvordan de regner de der tal Det ved jeg ikke
0: men det er typisk, som du siger, at de forbinder ikke jagt med det. Og du har jo altid gået ved det.
1: Ja, det gør jeg. Ja, ja.
0: brug naturen ja, dens, ja. på dens præmisser.
1: Ja, det gør jeg. Ja. Og, og, og jeg har jo heldig at have jagt lige ude for døren her, så det gør jeg jo også i dømmefra. Ja. Og jeg er jo ikke den, der render rundt og skyder og skyder og skyder. Jeg, jeg gør jo meget. Nu kan du se, da du kom her, der var jeg ved at forberede at lave en, en blomster-ing. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg synes, dels er det smukt at se på dem, dels er det også et sted, hvor der kommer masser af insekter. Og med insekterne, jamen, så kommer fasanerne og ærehusene, og det går lige ud på den anden side, skældet der, de kommer ind i haven og går pillet der. Rådyrne går godt. Det er for mig, at min søn godt at sidde og kigge på. Ja. Og, og så kan jeg jo være heldig at måske skyde et i gang med. Jeg skyder jo 3-4 rådyr om over, det er hvad jeg skyder. Ja. Og nogle fasaner, hun har, og nogle ender med ved søen. Ikke? Det er sådan set det. Ja. Og, og det ryger jeg i fryseren her. Ja. Er ja, det er brugt så Ja, ja. Samme det viser concept. at forrestå. Og min søn Michael deltager jo også i det. Ja. Både med at gå med på jakt, men også at slagte det og, og tilberede det. Ja.
0: Hvad som... Øh, altså, jeg vil jo roligt sige med, at det du har lavet... Du har fået en masse masse erfaring derude er i verden. Hvordan er det så at komme hjem til Danmark? Kan, det, kan folk bruge det? Eller er det sådan en
1: arrogant holdning til, man har været... Ude? <laughs> nu er jeg jo lige blevet fyret, fordi jeg har fået påstået, at jeg er arrogant. Ja, ja. Men øh, det ved jeg, det passer fandme ikke. Øh, nej, jeg, jeg, folk, jeg tror måske nogle gange, når man sidder og fortæller folk, For det første så er når man er en, der godt kan lide at snakke som mig. Og fortælle en historie. Så er der mange, der sådan måske hurtigt opfatter, at det er også sikkert en masse. Måske kan, de ikke, måske kan de ikke rumme det. Fordi hvis ikke man selv har været ude og prøvet mange forskellige ting så tror jeg godt, det kan være svært at forstå, at andre kan have nået så meget. Ja.
0: Men, men det bliver sådan nogle kompetencer som dig, altså man tog sikkert på, de anerkendt som et erhverv overhovedet.
1: Ja, ja. ja det gør det. Det jeg. Ja. Ja. Men det er jo så meget få, der arbejder inden for, for den branche, ja. og det er meget specifikt, hvad man laver. Ikke? Ja. Og det er også derfor, at nu for mig, at jeg, at jeg, at jeg føler, at det, det så det, at jeg i øjeblikket ikke har noget arbejde, fordi hvor skal jeg lige søge hen? Okay. Og jeg har på min øh, på internet har jeg lavet de her jobagenter, man kan lave. Ikke? Okay. Og ja, altså det kommer jo hver lørdag, så kommer der sådan en fra alle sammen, en af hver. Der er desværre ikke fundet noget inden for det og det. Og det mm. og jeg søger jo inden for naturvejledning, naturressourceforvandling, øh, biologilæger, øh, højskolelærer inden for naturfag, frilogsliv og alt det der, der er ikke... Hvad Ja, det kunne jeg jo måske godt. Men der er ja. meget få, men det kræver også, at så skal man flytte sig. Så skal man måske bo. Ja.
0: Men det kræver også, at altså, nu skal jeg, ikke, jeg kommer selv fra jagt, men, men meget jagt bliver drevet på en
1: anden måde. Ja, ja. End det, du det, 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 så er det jo kommersielt ja. det. Og så er det måske med fasaner i masse vis. Ja. Det, det interesserer mig ikke mere. Jeg har gjort det, og jeg har synes, det var ja. sjovt.
0: Og det er det samme udvikling, af
1: Ja, men det, det interesserer mig ikke mere.
0: Men, men kan du, du fornemme også, du, det andet her, det har jo været noget med, hvad skal man sige, at få det rentabelt, men der er også noget formidling i dig. Ja. Du kan godt lige at formidle. Ja. ja. For ja. du er også i Dansk Jæreforbund. Jeg har
1: øh, tilknytning til Danmarks Jæreforbund, som naturformidler, ja. sådan det hedder. Men det er ikke en naturvejleder, fordi det må man kun kalde sig, hvis man har været igennem ja, noget og det er jo med
0: ud. at se dyr blive porteret ja, og og, og lære gode. at
1: og lære sære folkeskolenbørn ja. om, hvad jagt går ud på. og det synes du er? At... Jeg har ikke lavet særlig meget, fordi Nej. jeg har ikke haft tid. Men altså i det omfang, jeg har tid, så kan jeg gøre det, at tage ud og tilbyder arrangementer. Hvad er det, der giver dig at, at, at formidle? Det? Ja, det ved jeg egentlig ikke. Måske er det bare glæden ved at fortælle ja. og formidle.
0: Det er ikke så meget, at du håber folk...
1: jo. jo. Jeg håber selvfølgelig også, at man kan gøre folk lidt mere bevidst om ting. Ja. Øh, og det tror jeg, og det vil jeg synes, at lige meget hvad man hører til, hvis man har en overbevisning om noget, så må man ud med det. Og hvis man kan omvende nogen, eller så kan man jo lige så godt prøve det. Ja. Og så kan man jo være enig i andre folks synspunkter eller ej. Men det jeg brænder for, Naturen, vildforægning og rejseløst og sådan noget, det vil jeg gerne formide videre, det giver jeg også til min søn, jamen der er jo ikke, der er jo ikke nogen af de fugle, der flyver rundt herude han ikke kender, okay. og vi har en rimelig mange forskellige, ja. Fantastisk. Øh, og, og glæden ved det, ja. det synes jeg er vigtigt.
0: Når du har kigget i alt det her, altså nu har du jo faret rundt i, hvor er de idéer kommet fra? Er det mm -hmm. tilfælde, eller er du jo planlagt, Øh, hvor jeg skulle hen. Ja. Nej, det har ikke været
1: planlagt af meget. Det er det sådan. Ja. Ja. Det er sådan ikke ja. Altså, så, jeg har lavet nogle gange i sydamerika. Det, så er det fordi, så har det været mens jeg var i den Så har jeg lavet mine Travel Det var jeg med til at starte op i, i begyndelsen sin tid. ikke ret meget. Men jeg var med mm. en år i starten. Ja. Og så var der nogle projekter på en anden ø, der hedder Dos ses to små bitte øer. De er hver særli stort som fodboldbanen det var 130 km udvandet ude for Caracas. Noget procent. Så var jeg se på det. Og så fik jeg lige mulighed for at rejse rundt der lidt. Ja, altså, Det var jo også fantastisk.
0: Når du nu rejser rundt nu, nu sagde du i 85'erne med samme, I sad og skrev breve og sendte kort og alt muligt. Ja, det er i 80'erne,
1: ja. ja, ja. Men, men, men i
0: alt andet, når du har rejst ud, har, har du siddet hjemme med kort og planlagt uh, Nej. pakkelister? Nej.
1: Jo, pakkelister kan jeg godt finde på at lave en dag en eller to dage før. Okay. Men det er mest sådan praktisk. Ja. Jeg, især når jeg var, uh, skulle rejse med rygsæk. Fordi der er det altså rimelig vigtigt, at man synes, jeg har pakket. Og jeg kan huske, da jeg rejste meget med rygsæk, der kunne jeg jo, der kunne jeg jo i blinde, total mørke, finde og rejse det, hvad jeg ville i min rygsæk. Bare ved at vide, hvor det hører til. Ja. Uh, det synes jeg er vigtigt. Men altså, nej, jeg laver sådan helt praktiske område, så kan jeg godt finde på at lave sådan en liste. Tøj, sko, drømper, ålerbukser, blablabla bla, bla. Og så en lille en Hvad skal der i håndbagagen, Hvad skal der i den, der skal ned i haulen?
0: Og det er det eneste ja, planlægget altså. er. Det er sådan set det så håber du Jo jo, så ved jeg, at når
1: jeg kommer dertil Så skal jeg måske hen på det hotel der Eller hen til den og den person ja. Måske bliver hentet af en, jeg kender Derfra, så, så kører det som regel
0: Er det, det, det så noget, du aldrig rejser mm. uden?
1: Når du altid har til? Ja det tager jeg, næsten ikke sig. jeg har faktisk sådan en lille grøn sten. Ja. Jeg tror ikke på det overhovedet. Jeg Men jeg fik det af en kæreste, jeg havde engang. Det er en aventurin, tror jeg, den hedder. Ja. Og den skulle give eventy. Ja. Altså hende er min kæreste, er så har jeg fandme en Bare sagde, jeg savner godt om hende. Men det er jo mange år siden. Hende og hendes søn, vi var i, uh, i Namibia. Hvad var det? I 99 sammen. Ja, ja. Det var det ikke 99? Jo, det tror jeg. Det var der var han kun tre år gange. Der tog vi ud, og så rejste vi rundt i fem uger ude i ørkenen ude i en Kun også tre. Ja. ja. Men hun gav mig sådan en. Hun er også astrolog, eller hvad, hvad hedder sådan dem, der tror på stjerner og sådan ja. ja, ja, alt det der. Hun gav mig sådan en sten. Den har jeg næsten altid med. Næsten. Ikke altid, men den er altid. Jeg har den et eller andet sted. Jeg ved bare ikke lige, hvor den ligger, men jeg har den som regel til med. Ja, finder den frem. Og jeg ved ikke, om den betyder noget. Jeg tror egentlig ikke på det. Nej. Men det er bare meget hyggeligt. Altså, sådan lige.
0: Det den. Blev en, øh... ja. hvad øh, Hvis du synes til tilbage, er der nogen, der har været din inspiration? Har du, har, har du sidet, som vi snakker om i starten, der med det der Afrika, Har du læst om andre, og så bliver inspireret den vej igennem Eller er det mund til mund? Det... Jeg
1: tror, det er mere mund til mund. Jeg har aldrig. Øh... Jeg elsker at læse, men jeg har aldrig været god til at læse. Ja. Altså jeg læser også vidt ja.
0: øh,
1: så, og så Så jeg har læst. Jeg læste som barn i en bog, der hedder Rejsen til Bantram, tror jeg. Det var to. Gå I hvor de er? De må være et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad det men det handlede om. Altså, jeg snakker om 1700-tallet. Det er en eller anden lille dreng, der bliver sendt i stedet som skibsdreng af. Ja. Og så rejser rundt, det synes jeg var vildt spændende. Og der tror jeg jeg fik meget. Der har jeg ikke været ret gammel. Nej. Jeg kan huske, at jeg pakkede min seng om aftenen med alle mine ting. Som om det var en eller anden mærkelig form for skib. Jeg havde alle mine udstoppede dyr og kranier og bamser og bøger, og det var med. Jeg pakkede, ja. og så fandt jeg søvn, og så rejste jeg ud i verden den vej der.
0: Ja. Ja. Jo, altså, så har der jo været nogle kendte
1: personer, David Allenbørn er vildt spændende at sidde og se på. Ikke? Og så, så er der jo de gamle, man har hørt om. Jeg kan huske... Jeg kan vise dig senere et billede. Jeg købte af en, der sejlede med Nordkaberen. Altså, Tros skib. Han har været på den Nordkaber i meget lang tid. Og det købte jeg. Og så 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 nogle beretninger. Mund til mund. Personligt. Ja. Ja. Fordi selvfølgelig vidste jeg, hvem kunne... Tros Kløvedæs og Thor Heijerdal-Køber. Jeg var også meget inspireret af, fordi... Kan jeg kan huske, at mine forældre var meget på imponerede. Og var meget rare der i 70'erne. Ja. Så jo... Men det er mest ladet den der, når der er nogen, der har kunnet fortælle mig.
0: Ja, så er de hænkt ved. Ja. Ja. Nu nu rejser rundt i de her ja, øderegner, har du så altid noget
1: elektronik eller noget med, eller holder du den helt basis? Jeg er totalt ignorant med hensyn ja. til elektronik. Nu går du bare se, at jeg bliver hjemme og installere ja. noget der efter. det Jeg kan ikke finde ud af det. Nej, helt, helt basis så. Ja. Jeg må sige her, altså de sidste par år her, da jeg var sidst var jeg i Afrika, det var jo... Jeg synes, det er lidt sjovt udtrykt det der Afrika. Det er jo et sindssygt stort kontinent. Ja.
0: Altså, det, det bruger jo, ikke navn for landet. Nej, Nej det bruger man ikke. Og, og kontinentet er jo
1: faktisk så stort, at man kan lægge hele Nordamerika, hele Kina, hele Vesteuropa, og Indien. Samtidig. Altså, så stort er det. Ja, det er sjovt, man kan google det, så vil du se, hvor forskel. Nej, så... Er Nej, jeg har ikke noget, ikke det jeg tog ikke med, men da jeg var afsted sidste gang, der, havde, der var vi fire venner, der tog en tur, hvor vi kørte op igennem Kalahar Der havde vi jo både droner og kameraer og undervand til selvom sætte og ud i ørkenen, ja. og jamen, alt muligt med. Det eneste, jeg havde med, det var mit iPhone. Ja. Og hver gang vi kom ind til en, en by eller noget med internet, så kunne jeg ikke komme i kontakt med de andre tre. Så var de
0: væk. <laughs> de var væk.
1: De skulle opdatere. To af dem arbejder også helt vildt meget. Den ene arbejder i Mellemøsten. Jeg har faktisk for verdensskov, som jo en Vejendeskovsgruppen Lepændes Blege. til hedder Han arbejder derovre, og derfor havde han meget projektarbejde. Der er mange, der skal opdatere. Ikke? Ja. Og den anden biolog arbejder i miljøprojekter ude i, i Malaysia. Han skulle også opdatere. Og så var der meget Joachim tilbage. Joachim havde fri fra universitetet. det var en kommunikationsmand, så han kunne. Han havde ligesom mere fri, fordi nu er han fast ferie, ligesom jeg havde. Ja. Men øh, så skulle jeg lige opdatere med konen. Jeg har jo ikke nogen kone, jeg skal opdatere med. det har bare Ja, Ja, det gør <laughs> ja, ja. lige, ringen. ingen siger jeg. Ja,
0: det gør jo ikke sådan nogle opdateringer. Nej, nej. <laughs> har du skjultricks, når du rejser rundt derude? Du altid bruger nogle møder og folk, eller gør noget? Nej, jeg
1: vil ikke tro, at øh, jeg vil ikke synes, det er skjult. Men jeg, jeg tror bare, at jeg folk på. Øh, i sådan en åben måde. Ja. Lidt ja, i mærke. Ja. ja, altid venligt stemt, øh, Ikke fordomsfuldt eller noget. Og så går jeg forsigtig ind til folk. Altså, ja. jeg braser ikke ind i dem. Ja. Ja, men, men ja, jeg har ikke nogen specielt trick, Men i hvert fald, ikke bange for at, at snakke med folk. Jeg ja. er heller ikke bange for at snakke med nogen, der opsøger mig. Ja. Også selvom det kan være nogen, med, måske kan sige, det ser mystisk ud, eller sådan noget, ja. øh, Man skal, skal man kan en, jeg udgangspunkt går ud fra, at folk er gode.
0: Ja. Det er også en god indgang.
1: Ja, det synes jeg er en god indgang. Er der noget, vi kan være
0: omkring, du sidder og brænder ind, hvad?
1: men jeg er jo mange, jeg har været mange andre steder ja. også, jeg har også været i Kambodja, ja. og Vietnam, og lave undersøgelser, hvor vildt det og sådan noget. Men, øh, nej, det har jo været mest, jo, i Østeuropa har jeg også lavet en så arbejde, faktisk. Også igen en naturvillig ja. Var med til at forberede Estland til at kunne blive optaget til EU. Ja. Det er selvfølgelig ikke mig alene. Altså, det, man... Men jeg har været med til at lave nogle forvaltningsplaner for bjørne, ulve, gråsæl og los. Fordi de arter hører jo til nogle internationale konventioner, som Europa har skrevet under på, af fredet. Men når man kommer fra Østeuropa, hvor man har store bestandende det her og de steder problemer med dem, så kan det jo ikke nyt noget at hoppe lige ind i EU og så pludselig skal frede alle sine hjørne ulver og losser. fordi så får man et problem ja. så der skulle der jo være forvaltningsplaner på hvordan man kunne lave afvigelser ja. eller hvad hedder sådan noget politik forbehold og, sådan ja. 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 og regulering og ja, ja. så altså det, altså det er jo så blevet gjort ja. der har jeg været med til at lave input til det ja. men, men det er jo bare en minimal del af ja. det. Så noget har jeg også været
0: så øh, Danmark for dig er en periode
1: Så tror du, at verden venter igen Ja, altså nu har jeg sådan Jeg vil rigtig gerne ud igen ja. og, og dukker chancen op i morgen Så tager jeg den ja. Men nu er der ligesom kommet nogle, nogle krav til Og det vil sige Jeg kan kun tage ud, hvis jeg kan have Michael med ja. Og så skal det være for mindst Et skoleår
0: Ja, og det skal være en ordentlig skole
1: Ja, det skal være en rimelig god skole ja. Fordi nu han, han bliver han 10 til sommer det vil sige, at han skal i fjerde, det vil sige, at han skal op. Det kan ikke nytte noget, at han skal sidde på et sted, hvor, hvor han får en tredje undervisning. Han skal videre. Ja. Så taber han interessen, så kan du bevære han bagud. Han bliver nødt til... Man skal altså have noget god skoleundervisning. Man skal klare sig. Man skal, man skal være godt rustet for at kunne klare sig. Ja. Det tror jeg på. Så nej. Det skal være muligt at tage mig af mere. Det skal være mindst et år. Og gerne mange år. Men øh, Ellers så bliver det sådan, at nu bliver det ferier og... og Expeditionen og kortere op til en måneders så længe han er afhængig af mig. Ja. Lad os sige, at han øh, måske flytter på efterskole, Jamen så kan det jo godt være, at jeg kan komme ud. Fordi det betyder jo ikke noget, om han skal rejse til skal vi sige, øh, et eller andet sted i Asien eller til Centrale Afrika for at besøge mig i, i, i påsken. Det kan han jo sagtens finde ud af. Ja. Øh, eller om han skal rejse til syd for Slagelse, ja, når det er han er på efterskole. Og i øvrigt gider nok ikke at skal hjem til far i weekenden. Det, det ville være, der. det var nemmere, hvis det var Asien. Ja, ja, det vil <laughs> sige det. Men ellers, så, så når han er stor nok til at kunne, så kan det være, at der er ud på måde at få igen. Det kunne jeg godt finde på. Mm. Men indtil da, der har jeg pligt til at sørge for en rimelig stabil, dermed også en god daglig indkomst, og alt det der kedelige, det bliver mm. jeg nødt til for at passe ham. Mm. så for hans...
0: Så har du det eventyr lige herude i baghaven med din jagt. Ja ja, altså ja. jeg kan sammen få det ud af at få det sjovt. Ja
1: ja. Det var jo ikke rejse ret vang og ikke få at gå starter lige herude. Ja ja,
0: Tusind tak. Har du en øh, gæst, du vil foreslå, jeg tager en snak med næske? En anden en, du sidder og tænker, det kunne da være den helt rigtige vej at gå.
1: Ja, altså, Jeg er bare så svært at vide, hvem det skulle være. Mm. Sådan er jeg en god ven Carl Trafal. Ja. Det var
0: også en god en, ja. Det kunne han være jeg ville være
1: rigtig, være rigtig god. Ja. Og vi har jo inspireret hinanden rigtig meget. Han var jo... Han kom jo første gang rigtig til Afrika ved at komme ned og besøge mig. Ja. Og vi lærte hinanden at kende ude i Malaysia, ja. hvor han jo bor. Ja. Og hvor jeg jo skal ned og holde her tre uger til Sønder, sammen med Mikael. Ja. Det kunne være sjovt når en gang er hjemme, fordi det er jo også øh,
0: masser af natur og Ja, fordi han
1: har jo blandt andet en af dem, der har inspireret ham i livet, ja. bor i Sønder. Ja. og helt tilfældigt og ser vi et skib til noget der hedder McBride Camp og så fortæller Carl at han var jo inspireret i enighed McBride der boede i Søderfrika han skrev de hvide løver i Timbob eller hvad en eller anden Timbob det hedder det bare og han har været en af verdens lø førende løveforskere og så stod der det inden med de sammen. så kørte vi hen, så var det fandme ham så han flyttet derfra og derover til og nu begynder han der og det var det, som at se Karl, som jo, han er jo en af mine store forbilleder, ja. Karl ikke? Carl der som, og kiggede på den der gamle, hvordan <laughs> der er kommet vundet, men måske højt, det er ham. <laughs> ja, var så, han en Det altså, var fuldstændig færdig, det var <laughs> hans skure, der kommer der, ud ved det buske. Ja, det var vanskeligt.
0: <laughs> Tusind tak for at du var med. Jamen, og det var vanskeligt. Altså og så var det her endnu et podcast for at komme ud. Kunne du lige hvad du hørte, så skriv en kommentar eller anmeld ind i iTunes, og så håber jeg, jeg vi lyttes ved en anden gang. Hej.